0: Vous devenez encore plus une merde, c'est très grave, c'est très très grave. Franchement, c'est très très grave, c'est la honte. 20h et 6 minutes de musique qui sont écoutées par personne chaque semaine. Léo Grasset, donc c'est la chaîne Dirty Biology que vous connaissez peut-être. J'ai ouvert la porte et j'ai mis des projecteurs. Et ils étaient tous tout nus. Salut à toutes et à tous, et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus solo du game, et le plus écouté du game. On se dirige bientôt, très bientôt, vers les 2 millions d'écoutes, là, en à peine 2 mois et demi, c'est... Faramineux, je vous remercie vraiment pour votre intérêt, premièrement, pour votre fidélité, deuxièmement, et pour vos partages, vraiment, ça aide énormément, donc continuez à fond, et on kiffe, nous, euh, voir, euh, en fait, toutes les stories que vous mettez, voir un petit peu où vous habitez, euh, les paysages qui vous entourent, euh, vos activités, ça donne vraiment de la vie, et c'est super agréable, donc continuez, ne vous arrêtez surtout pas. Euh, donc, je suis le Raptor, évidemment, vous m'avez reconnu, euh, ma voix exceptionnelle, agréable, douce, blablabla, bla bla. Vous, vous connaissez la chanson. Et euh, on est le 20 novembre 2022 pour le 12e épisode de 10 000 pas. Il va être encore une fois très intéressant, incroyable, comme euh, tous. Mais là, je sens que particulièrement, euh, vous allez pouvoir en tirer quelque chose de super. On a, comme d'habitude, la rubrique 1... Euh, la semaine du Raptor, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait cette semaine, on va pouvoir en tirer des conclusions, etc. La rubrique 2, les news de la semaine, qui est assez riche cette semaine. Assez riche et assez euh, volatile, vous allez voir, c'est pas des sujets super sérieux, mais c'est des sujets super intéressants. La rubrique 3, la nouvelle rubrique qui a eu beaucoup de retours positifs, énormément de retours positifs, qui est euh, leçon de vie. Cette semaine encore, on a une leçon de vie que j'ai hâte de vous, de vous partager. Et la rubrique 4, ensuite, est Raptor. Puis 5, le courrier des auditeurs, encore une émission euh, top tier, masterclass, que vous voulez, qui s'annonce. On arrive, vous l'avez vu, on arrive fin novembre, là, il commence à faire un temps euh, très froid, à faire un temps pluvieux, à faire un temps démoralisant. Mais ça démoralise qui Ça démoralise évidemment les autres. Et oui, c'est ça qui est bien. <rire> vous allez pouvoir creuser l'écart, c'est le moment, parce que le soleil se lève après 8h, il se couche à 17h, et euh, c'est pas, pas une ambiance qui donne envie de se dépasser, on a envie de rentrer chez soi, d'allumer le chauffage, de regarder Netflix et de manger des trucs caloriques. C'est comme ça, c'est ancré dans l'humanité, c'est la période d'hibernation. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est pas de fournir deux fois plus d'efforts, c'est simplement de maintenir la cadence. Il faut que vous mainteniez la cadence, il faut que vous soyez toujours au rendez-vous, vous, vous avez des objectifs et il faut que vous astreigniez à une certaine discipline, vous devez faire comme vous avez prévu de faire, que vous ayez un petit peu froid, euh, qu'il fasse frais chez vous, euh, que vous soyez un peu démoralisé parce que pas de vitamine D, parce que, enfin, euh, euh, je veux pas que vous trouviez une seule excuse, ayez conscience que vous allez avoir une petite voix qui va vous tenter vers ceci, cela, t'inquiète pas, prends un chocolat chaud, sois un fils de pute, ne l'écoutez pas, <rire> et vous allez voir que vous allez faire la différence, et il y a plein de sujets dans cette émission où on va pouvoir en discuter. Pas plus de blabla, je vous propose de commencer directement avec la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. C'est parti, jingle Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. On commence avec... Petit, euh, petit trophée qu'on mettra de temps en temps quand il y a quelqu'un qui, qui vraiment nous a émerveillé, c'est le trophée du Tchad de la semaine. Alors, je vous explique la situation, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un TikTok. <rire> un TikTok qui a fait euh, 170 000 likes, donc j'imagine que c'est x10 en termes de vues. Et en fait, c'est un mec, je crois que le compte s'appelle La Brocante, voilà, je connais pas. Et il euh, y a un mec dans la rue, voilà, <rire> pour vous dire comment on peut faire des vues euh, facilement. Mais je connais pas encore une fois le compte La Brocante. Il demande aux gens dans la rue, euh, c'est à Paris, je crois, euh, « Bonjour, qu'est-ce que vous écoutez ?» Parce qu'évidemment, tout le monde écoute des trucs. Et on va reparler dans les news de la semaine, vous allez voir. « Bonjour, qu'est-ce que vous écoutez avec vos écouteurs ?» Et les gens disent, « Bah, j'écoute euh, euh, je sais pas qui, quel artiste, truc. » Il y en a, ils savent même pas ce qu'ils écoutent parce qu'en fait, ils sont en playlist aléatoire, parfois pour découvrir des nouveaux sons, etc. Et puis arrive le chat de la semaine qui dit, J'écoute un podcast. Ah oui, quel podcast 10 mille pas. Du Raptor. <rire> et ça, ça a déchiré. Le mec, il était bien dans ses bottes, bien... Son visage, il, il... on sentait qu'il était illuminé, euh, qu'il était là pour faire des choses, et j'ai kiffé, bien saper truc. Et il a... Il a pas il a pas que quai en fait, il l'a sorti, bah j'écoute 10 000 pas, du raptor, ça déchire, qu'est-ce qui se passe en fait Et le mec euh, l'a gardé dans le truc, et donc c'est notre chat de la semaine, euh, il a surclassé toute la catégorie euh, du TikTok, donc bravo à lui, euh, ça m'a fait kiffer, je l'ai même partagé en, en story. Ensuite, deuxième euh, truc qui m'est arrivé cette semaine, on a euh, je, le, le reliquat là, dont je vous parlais de Berserk et Limitless, euh, en plus petite quantité que euh, lors de la sortie, où on a eu un soldat out en 2h30. On a eu, euh, bon, tout est parti en 10 minutes. <rire> tout est parti en 10 minutes. Je sais pas exactement euh, sur quelle planète vous vivez, mais j'ai dit, ça y est, c'est redispo. C'est parti en 10 putains de minutes. Et encore, je dis 10 minutes parce qu'en fait, euh, j'ai cligné des yeux, quoi. Donc, je sais pas exactement <rire> ce qui s'est passé. C'est absolument incroyable. Je sais pas, je vous ai encore sous-estimé. J'espère que je vais pas vous sous-estimer pour la prochaine sortie parce que c'est encore. C est, c est, je ne veux pas en parler, je ne veux pas me, me, vous, vous spoiler, mais je suis frustré de ne pas pouvoir vous en parler, mais ça va venir, le prochain truc va être incroyable, mais là tout est parti en, en 10 minutes, c'est absolument n'importe quoi, <rire> moi j'ai fait le bâtard, j'avoue, j'ai sécurisé, c'est-à-dire que je me suis fait une petite commande, <rire> j'en ai pris pour moi et pour mon co collaborateur, évidemment, hein, pour qu'il soit plus productif, j'ai sécurisé comme un bâtard, donc il y a eu deux Berserk et deux Limitless qui sont qui ont été subtilisés de du stock. Je m'en excuse, mais bon, vous êtes des vous êtes des des fous furieux aussi. Faut en laisser, faut laisser croquer au mec qui qui voulait vendre. Putain, c'est quand même moi qui les fabrique. Vous commencez à me casser, les couilles. Si je peux pas me servir dans ma propre boîte là, c'est quoi ce bordel Tu sais, c'est comme putain, mais en fait c'est ça. Mais en fait, vous êtes vous êtes ces gens là, les gens à l'école. Là, tu sors la boîte de chewing-gum, ils entendent. Tu sais, les, les, les free dance, là, qui, <rire> qui font du bruit dans la boîte, et tout le monde tend sa main, « Ah, je peux en avoir un, truc, truc, truc !» Et t'es niqué, t'en donnes à un, t'es fini. Et des fois, le mec, il en avait même plus pour lui. Voilà ce que vous êtes. Donc toujours, prenez un fridan et ensuite, vous pouvez faire Kekro. <rire> Donc ça, ça m'a fait kiffer de ouf. Et d'ailleurs, on a eu une putain de bonne nouvelle aussi cette semaine, c'est que, euh, normalement, la production du prochain produit était prévue pour euh, la semaine qui arrive, là, et je sais pas, on a eu une avance de planning, et j'étais trop content, et c'est arrivé cette semaine, en milieu de semaine. Donc ils sont prêts, ils sont sortis du four, ils sont tout prêts, et euh, bah là j'ai essayé d'avancer du coup, parce qu'il faut que je prépare quand même les fiches produits, les photos, les photos d'ambiance avec une styliste et tout. Donc j'ai décalé le rendez-vous qui était prévu pour début décembre, je vais essayer d'avoir un créneau plus tôt, pour pouvoir vous le sortir le plus tôt possible. Euh, j'ai hâte, j'ai hâte, 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 voilà, je peux pas vous dire plus, je vous, peux vous dire que c'est une révolution et qu'on va se faire sucer, la concurrence va nous sucer, je vous le dis d'avance, c'est tout ce qu'ils ont fait avant, je comprends pas en fait, je comprends pas, mais je peux pas vous en parler plus, mais je comprends pas qu'ils aient fait de la merde à ce point là, je, je comprends pas, parce que nous on a fait un truc de fou furieux, bref, j'ai hâte de vous en parler, à mon avis, d'ici la semaine prochaine, bah oui en fait, d'ailleurs je vais vous donner un rendez-vous mardi, Mardi 22 novembre, euh, c'est l'anniversaire de ma belle-mère, rien à voir. Mardi 22 novembre, 18h30, on va faire un post pour vous faire deviner le prochain produit Raptor Nutrition, le prochain banger Raptor Nutrition. La dernière fois qu'on a fait ça, il y a des mecs après qui venaient commenter, après avoir eu la réponse, donc ils essaient de se greffer au concours. Bon, je crois pas qu'ils aient gagné, mais c'est un peu faussé la donne. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les commentaires deux heures, vous aurez 2 heures, de 18h30 à 20h30. Vous aurez deux heures pour trouver le prochain banger à temps nutrition et essayer de le remporter. Parce qu'il y en a qui ont remporté, on leur avait, en avait envoyé le pack success à l'époque, à l'époque c'était il, <rire> il y a trois semaines ou deux, et euh, ils l'avaient eu en avance. Donc là, on va ouvrir les commentaires deux heures pour que vous tentiez de trouver et de remporter le prochain banger. On va faire quelques, quelques posts comme ça, je vous donnerai les dates exactes, mais soyez au taquet, parce qu'à chaque fois, il y aura deux heures pour participer et trouver et tenter de remporter. Et croyez-moi que vous voulez l'avoir. <rire> croyez-moi que vous voulez l'avoir parce que je sens qu'il y en aura plus, ça va me dégoûter. Je vais pas vous mentir, j'ai sécurisé. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà dit à, à, à l'usine, j'ai dit sécurisé. Sécurisé parce que euh, c'est bon en fait. Ça, je refuse que j'en ai pas. Je <rire> suis désolé, mec. Et on finit cette semaine du Raptor avec une news qui va vous faire rigoler. J'ai enfin eu mon permis de conduire. Et là, vous allez dire, mais Raptor, on t'a vu conduire, euh, bon, habituellement, euh, à Paris, je ne conduis pas, j'ai même pas de voiture, je ne possède pas de voiture, parce que bon, à Paris, je ne vais pas payer le parking qui va me coûter le prix de la voiture en un an, quoi, c'est stupide. <rire> Donc, euh, évidemment, je, des, je passe par un chauffeur, quoi. Euh, et oui, mais quand j'allais en vacances, truc, bah, je prenais la voiture, oui, parce qu'en fait, je vous connaissais pas l'histoire. Je vais vous raconter la petite histoire. J'ai obtenu mon permis de conduire euh, en avril, il me semble, 2016. Ça fait six ans que j'ai mon permis de conduire. Écoutez bien. Vu que j'étais une merde, c'est pour ça que je suis sévère avec vous, j'étais une merde C'est comme ça, j'ai commencé en étant une merde, comme tous les hommes de ce monde. Et j'étais une merde, j'étais fainéant, je, je faisais pas les choses que je devais faire, et, et c'est pas bien, et c'est pas bien, vous allez voir, et six ans plus tard, je le paye. Je suis, je suis pas allé à l'auto-école, j'ai passé mon bon permis, je l'ai eu, bon je l'ai eu, euh, d'ailleurs j'ai pas eu beaucoup de points, je crois que j'ai eu 21,5 ou 22 points sur 30. Euh, genre le mec dans politesse et tout, il m'a tout enlevé, je sais pas pourquoi. <rire> genre installation, installation dans la voiture, je vous dis ça parce que j'ai revu hein, le permis provisoire, genre installation de la voiture, j'ai eu 1 sur 3, mais... mais tu me prends pour qui en fait, genre je sais pas m'installer dans une voiture, je sais pas mettre les rétros et mettre ma ceinture, connard, j'ai pas compris, bref. <rire> Et donc je l'ai eu en, en, le, en avril 2016, en gros. Je suis pas jamais retourné à l'auto-école le réclamer. Et il me semble que quand j'ai fini par aller, parce que je repoussais aller le lendemain, truc, truc, quand j'ai fini par y aller, ils m'ont dit « Mais ça y est, ton truc, il est retourné à la préfecture, connard !» Et du coup, je suis jamais retourné à la préfecture de Toulouse. Et j'ai voulu y aller une fois, et j'ai vu une queue monstrueuse Déjà, pour la petite anecdote, pour trouver l'adresse de la préfecture de Toulouse, parce que je trouvais pas sur le GPS, ça trouvait pas. J'ai dû suivre... <rire> Putain, j'ai honte de le dire. J'ai dû suivre, en fait, des cassos qui avaient une pochette. Vous savez, les, les mecs qui se battent avec une pochette, avec dedans leur CV et quelques papiers, là. J'ai dû les suivre, eux, parce que je me suis dit, eux, ils ont l'air des gros cassos qui touchent euh, des allocs. Je vais les suivre, ils vont me mener euh, <rire> droit à la tanière d'Ali Baba, <rire> des allocs, c'est-à-dire la préfecture. J'arrive, il y a une queue, mon pauvre. Euh, ça allait dans trois rues différentes, tu sais. Une queue de clochard qui venait réclamer des trucs. J'ai dit mais en fait mais jamais de la vie je fais la queue en fait. <rire> Déjà je fais pas la queue pour aller à Cédric Grolet, parce que la dernière fois je passais dans Cédric Grelay, là qui est euh, avenue de l'Opéra là, j'ai vu une queue de ouf, mais vous êtes des nickels, les gens qui font la queue comme ça, mais c'est quoi votre souci? <rire> Faites vous livrer, ça coûte 10 euros de plus votre temps, il vaut si peu, vous êtes déniqué. Bref, donc j'étais encore un clochard, mais quand même, je voulais pas faire la queue. <rire> et, euh, et, et donc, je suis jamais allé récupérer mon permis, et après, je me suis cassé. Je suis parti finir mes études à Berlin pendant trois euh, mois. Euh, ensuite, je suis emménagé à Paris avec ma femme actuelle. Je me suis cassé, je suis plus jamais retourné. Et, euh, et j'ai jamais fait la démarche et tout, parce que j'étais un fils de pute. Et je me disais, de oh, toute façon, je m'en bats les j'avais pas besoin de truc. Et donc j'ai fini par faire la putain de démarche, là il y a, y a une semaine ou deux, j'ai fait arrête Ismaël d'être une merde, ça suffit, ce permis ça fait des années, ça fait six ans que tu l'as pas, <rire> que tu conduis, euh, je conduis très bien mais euh, j'étais en mode bon bah au pire s'il me fait contrôler je dirais que je l'ai oublié, tu sais. <rire> ça fait six ans que tu conduis, t'as as même pas ton permis sur toi, c'est n'importe quoi. Et donc j'ai fait la demande et là elle a été acceptée et je l'aurai d'ici 15 jours. Je vous partage ça parce que j'étais trop content, <rire> c'est parce que je vous jure ça n'existe nulle part ailleurs, hein. je pense que n'importe quel mec qui a eu son permis, il est trop content, il va le chercher direct, truc Moi j'étais en mode, bon allez hop, euh, au Et donc voilà, donc mon permis arrive. Après 6 ans de conduite illégale, <rire> même le A là, je mettais pas le A, d'ailleurs euh, je vais l'avoir 6 ans plus tard, je crois que ça dure 2 euh, ans le A. Donc après 6 ans de permis euh, de, de conduite illégale, je suis heureux de vous dire que 6 ans et demi, putain mais vous voyez, vous voyez comme on perd sa vie c'est ça le truc, en fait. C'est ça le truc. Quand vous remettez après, et truc, que vous êtes une merde, que vous jouez, que vous faites. Euh, que vous êtes un connard, en fait, vous créez des, de la fatigue mentale, physique, vous, vous devenez encore plus une merde. C'est très grave. C'est très, très grave. Franchement, c'est très, très grave. C'est la honte. <rire> Je vous partage ça, mais c'est la honte. Pas aller à l'auto-école qui était à quoi À 10 minutes à pied À 15 minutes à pied Parce que j'avais la flemme, mais, mais c'est la putain de honte, en fait. <rire> et donc, voilà, c'est pour vous partager, vous dire, mais les gars. Y a, on, on commence tous en étant un caca parce que c'est facile, c'est confortable d'être une merde, de rien faire, d'être improductif, de rien. c'est facile, c'est confortable. Et sans une reprise en main stricte, violente et en, en persévérance, c'est-à-dire dans le temps, s'y astreindre, vous allez rester quelqu'un qui va pas chercher son permis pendant 6 ans, vous voyez ce que je veux dire moi je démarre de très très loin, vous vous en rendez pas compte en fait, parce que vous vous dites ouais Raptor c'est un enculé, il parle mal et tout, euh, euh, ouais il sait pas ce que ça fait, mais vous êtes des, des gogol mentaux. je sais ce que ça fait d'être la dernière des merdes, on commence tous par là, vous croyez que j'ai commencé balèze 7% de body fat euh, à un FFMI de 23,5, c'est Free Fat euh, Mass euh, Index, FFMI, <rire> allez vous rastudier, vous croyez que j'ai commencé comme ça mais les gars, j'ai commencé, j'étais skinny fat, euh, j'étais un, un énorme joueur, je jouais à WoW comme un fils de pute, j'ai fait des nuits blanches sur Dofus comme un fils de pute, à boire du coca sucré comme un fils de pute, euh, j'avais la flemme d'aller là, je jouais à Smash Bros comme un fils de pute, j'ai joué énormément, des centaines d'heures à Smash Bros, euh, j'ai joué à Heroes of the Storm, j'ai pas joué à, à League of Legends... Mais les gars, j'ai un passif de sale merde, et, 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 et j'ai essayé de faire mon mieux dans certains trucs pour... Euh, trucs. Mais le vrai déclic que j'ai eu, c'est quand ma femme, elle a accouché, que j'ai eu un enfant, et là, je pouvais plus, j'étais dos au mur. Et là, dû, et là vraiment, c'est dans les deux, et demi, euh, les deux dernières années de ma vie que j'ai vraiment basculé en mode Super Saiyan. C'est pour ça que je vous en parle, parce que ça a été le meilleur truc de ma vie, c'est pour ça, euh, faites des enfants, ça va vous forcer à faire, de, à faire ce genre de choses. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe, et personne ne va vous, va vous faire le job pour vous. Personne. Donc voilà, je vous parle de ce truc à la con, là, du permis, mais c'est valable dans tous les aspects de, de ma vie. Dans tous les aspects de ma vie. Et aujourd'hui, j'essaye d'associer vraiment de la rapidité. L'action speed, vraiment, c'est ma, ma devise. Vitesse, action, résultat. Il faut faire les choses maintenant, il faut les faire tout de suite. Ne perdez pas votre temps, ne laissez pas passer. Parce que vous allez vous retrouver six ans plus tard, vous n'avez toujours pas votre putain de permis. Ne laissez rien passer. Rien du tout, agissez maintenant, agissez maintenant. Vous avez un mail pro, vous répondez tout de suite. Moi, il y a des mecs qui n'ont pas eu le taf et ils ont du talent parce qu'ils ne m'ont pas répondu tout de suite. Il faut... Et, et qu'un autre mec, répondez tout de suite. Faites les choses vite, 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 vite. Arrêtez, arrêtez, arrêtez de vous dormir, d'être des fils de pute de merde là, arrêtez. Vous allez perdre votre place, vous allez... C'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez passer à côté d'énormément de choses. Il y a des gens qui passent en permanence à côté d'opportunités. Il y a des opportunités de fous qui se présentent au fur et à mesure, plus en fait vous, vous les saisissez, pas bam, ma bam, vitesse action résultat, plus vous les saisissez au bon moment, plus elles vont devenir, Elles vont euh, c'est comme les quêtes, d'accord C'est comme les quêtes dans, dans les jeux vidéo. Si vous y... Mais vous le faites même pas, vous imaginez passer à côté des PNJ euh, pas, euh, voir vite fait la quête et pas faire accepter, vous la lisez même pas normalement, vous faites accepter la quête, vous avez un, un add-on qui, euh, qui vous trace le chemin pour arriver à l'endroit, truc, vous réfléchissez à peine, vous faites les trucs maintenant, maintenant, et plus vous avancez, plus les quêtes elles sont vénères, et plus les récompenses sont vénères. Et ben bah, la vie en fait vous donne exactement ces opportunités, vous le voyez pas. Ça c'est une première chose. Y a, y a quatre, y a quatre critères qui font que les gens passent à côté de leur vie. Première chose, ils sont pas attentifs. Ils sont pas attentifs et ils ont pas le bon état d'esprit. Ce qui fait qu'ils arrivent pas à avoir une opportunité quand elle se présente. Ça, c'est très très grave. C'est très très grave parce que vous passez à côté d'opportunités et ça vous nique votre vie. Ça aurait pu être... ça aurait pu changer toute votre vie. Ça aurait pu tout changer. Ma, ma, ma femme, quand on s'est connu, elle a eu l'opportunité de venir me voir à Berlin. Ça lui coûtait rien, elle s'est dit, bon au pire des cas, euh, euh, je m'enfuis et j'appelle la police, tu vois, <rire> genre s'il est trop chelou. Elle l'a saisi, elle l'a saisi. Et je vais pas vous dire qu'elle était en concurrence à ce moment-là avec doute meuf, mais elle l'a saisi et pas d'autres. Et faut que vous vous disiez aussi dans la vie, au pire, qu'est-ce qui se passe Putain, arrêtez de quequer, et je, et je sais très bien ce que c'est. Et il je, je, y a plein de situations où moi aussi j'ai coqué et je continuerai peut-être à coquer parce que c'est dur de prendre des risques, de prendre des décisions. Mais du coup, vous partez, vous passez à côté d'énormément d'opportunités. Dites-vous, au pire, qu'est-ce qui se passe Au pire. Si je foire ce truc, qu'est-ce qui se passe Qui, qui s'en souvient les trucs Qui va calculer Qu'est-ce qui se passe au pire du pire Ouais, je vais perdre 1000 euros, peut-être je vais perdre euh, truc. Et alors Et après Vous allez gagner une aventure, vous allez gagner de l'expérience, vous allez gagner en confiance en vous aussi. Donc première raison pour laquelle les gens passent à côté des opportunités, c'est qu'ils sont ni attentifs, ni dans l'état d'esprit, qui fait que leurs yeux sont perceptibles de, de, de ces choses-là. Si euh, je vous disais, bah, dans la vie, il n'y a que les couleurs de l'arc-en-ciel, jaune, bleu, truc, euh, <rire> je ne sais plus c'est quoi, ok Bien que je vois des drapeaux LGBT en permanence à cause de la propagande. Si je vous dis, il n'y a que ça, vous n'allez pas vous dire, tiens, c'est un rouge un peu Bordeaux... Vous voyez, les artistes, ils ont cette perception, ils connaissent beaucoup, beaucoup de tons, de tonalités, de couleurs que vous, vous ignorez, moi aussi, parce qu'on s'en bat les couilles. Mais quand vous êtes au courant de tout ça, vous finissez par les voir. Dans... Là, vous ouvrez les yeux, vous allez voir tout un tas de trucs et vous allez reconnaître. Ah ouais, ça c'est rose pompon, je sais pas quelle merde, ça c'est violet euh, olive de bergamote. C'est <rire> de la merde, vous comprenez donc quand vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit, vos yeux ne voient pas ces couleurs-là. Vous voyez pas tout ça, c'est un spectre, et des gens plus intelligents qui ont, qui ont fait l'effort et, et qui sont plus les crocs, leur cerveau, il va repérer, si vous êtes focus sur les formes carrées et que vous observez quelque chose, votre cerveau, il va faire « Ah oui ça c'est carré. Oh putain, là, il y a deux carrés en un. Il euh, y a un carré dans un carré, truc, ça en fait... » Vous voyez Il faut que vous soyez ça, donc attentif et, et, et perspicace, en fait. Perspicace. La deuxième raison pour laquelle les gens passent à côté de leur vie et d'opportunités, c'est tout simplement qu'ils sont stupides. C'est assez rare, mais il y a des gens qui sont suffisamment stupides pour vraiment pas mesurer quand on leur donne une, la chance de leur vie. Ça arrive, et euh, c'est-à-dire qu'ils l'ont vu, ils ont été suffisamment attentifs pour euh, se la faire proposer, et ils sont trop stupides pour faire les bons calculs, etc. Donc c'est plus rare, moi je refuse de croire que les gens soient complètement stupides, mais ça arrive quand même assez souvent. La troisième raison, c'est euh, qu'ils ont la flemme. Voilà, ça c'est vraiment, c'est le pire truc, c'est le truc le plus commun, ils ont la flemme, ils sont fainéants. Donc, manque de perspicacité, manque d'intelligence, fainéantise. Et voilà, j'ai pas besoin de faire de dessin ni d'expliquer longuement, quand vous êtes une fainéasse, bah vous mettez tout à refaire, ouais, pas envie aujourd'hui, truc. Vous êtes un fils de pute soumis à vos émotions, en fait, vous manquez d'énergie parce que vous n'avez pas mis en place les bonnes habitudes, etc., alimentaires, euh, de sport, euh, de tout, et vous entretenez un cercle vicieux qui vous maintient dans le caca. Donc vous êtes flémard, donc vous passez à côté de votre vie. Et quatrième chose, et ça c'est peut-être celle qui est la plus répandue, c'est que vous êtes arrogant. Vous êtes arrogant. Oh j'ai pas besoin. Oh j'ai pas. Besoin. Arrête, je peux le faire tout seul ça. Ah oh, je peux le faire tout seul. Je peux apprendre tout seul sur internet ça. Y a pas besoin. Ah moi j'ai pas besoin de ça. Ce mec là qui a tout réussi, qui fait tout bien, qui a 7% de body fat, il va pas m'apprendre à avoir un bon physique. Hein. C'est bon. Hein. Vous êtes arrogant. Et on en parlera le jour où on parlera de modestie et humilité. Vous allez voir que peut-être que vous êtes modeste parce qu'en fait vous avez rien à présenter sur le CV, tout simplement. Mais vous n'êtes surtout pas humble, vous êtes arrogant, certains d'entre vous. Donc, retenez bien ça. Vous n'êtes pas assez attentif ni perspicace. Et quand je dis vous, c'est un vous qui m'inclut également parce que je suis pas parfait. Hein, je passe certainement à côté de choses, mais j'essaye le moins possible. J'essaye le plus d'être concentré là-dessus. Pas assez attentif ni perspicace. Pas assez intelligent pour comprendre les opportunités. Trop fainéant pour passer à l'action. Et finalement, trop arrogant. Vitesse, action, résultat. Donc voilà, vous voyez, on a, on a parlé de mon putain de permis, et vous a, vous, en, vous en tirez avec quelque chose que vous retrouverez nulle part ailleurs. Je tiens quand même à le rappeler et à le préciser. Tout ce que je dis là dans ces podcasts, on est, on est au 12ème là. Chaque semaine, deux heures de podcast, super accessible, etc c'est euh, quelque chose qui peut vraiment euh, vous aider énormément dans la vie et là on est on est qu'au début hein. vous inquiétez pas le podcast il va durer deux heures je veux vraiment que vous preniez conscience et à mon avis vous le savez sinon vous seriez pas là chaque chaque semaine après semaine à me donner finalement deux heures de haut de temps parce que derrière je vous donne je vous rends énormément je vous fais il y a un roi un retour return on investment un retour sur investissement qui est massif sinon vous reviendrez pas vous reviendriez pas voilà donc on, on va passer euh, on va passer à la rubrique 2, les news de la semaine, il y en a plein, vous allez voir bon rubrique 2, jingle, les news de la semaine. Cette semaine, dans les news, on a plein de petites news, euh, un peu mineures, c'est pas des sujets super importants ou quoi, mais je les trouvais intéressantes et donc on va les reviewer un petit peu rapidement. Première news, elle nous vient de hugodécrypt.pop, donc c'est euh, un de ses comptes euh, d'actualité. Euh, D'ailleurs, je tiens à dire quand même que Hugo Décrypte, bon, c'est pas le mec qui décrypte le plus du monde, c'est vrai, mais il fait un travail monstrueux. Qui amène de l'information à des gens qui ont coupé tous les autres canaux d'information. Je dis pas que son travail est toujours super neutre ou quoi, mais il faut quand même souligner le travail monstrueux sur trois comptes différents tous les jours. C'est euh, très 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 respectable pour pour dire le moins et vraiment euh, c'est quelque chose moi que, que je trouve euh, que je trouve vraiment ré très enfin au-delà du respectable, c'est vraiment, je salue l'accomplissement et la discipline, la rigueur qui tient sans rien, sans, en plus en étant évidemment critiqué, parce que c'est ce qui se passe quand on est euh, leader dans un domaine, et il faut le dire, Hugo Décrypte il s'est devenu le leader euh, dans, dans l'actualité brute, quoi, euh, pure et dure. Je vais pas rentrer dans les polémiques quand il est invité par ceci, cela, Bill Gates, blabla, bla, mais faut quand même le euh, souligner. Donc c'est rapporté par Hugo Décrypte Pop sur Instagram, euh, et je vais vous lire, 20 heures et 6 minutes de musique sont écoutées par personne chaque semaine, selon une étude de l'IFPI publiée aujourd'hui, soit 2 heures de plus qu'en 2021. Euh, L'étude révèle aussi que le streaming audio surpasse tous les autres modes de consommation de musique, et que chaque personne écoute en moyenne 8 heures différentes. Bon ça on s'en tape, mais euh, 20 heures et 6 minutes de musique sont écoutées par personne chaque semaine en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a plus, c'est-à-dire qu'il y a moins je vous ai parlé la semaine dernière de ce qui faisait que j'étais un être exceptionnel. <rire> non, D'une des facettes, alors là une facette complètement minime qui faisait que j'étais un être exceptionnel, et bien supérieur au reste, <rire> et c'était par rapport justement, je vous ai dit, écoutez les mecs, moi, en permanence, quand je fais un truc, je vais promener mes chiens euh, une heure et demie ou deux heures par jour, je vais à la salle, euh, j'ai tout le temps en fait, dès que je fais une activité, euh, n'importe quoi, je vais me déplacer en transport, blabla, j'ai mon casque avec euh, un podcast. Un podcast, un, un audiobook, une conférence, un truc où je peux écouter des choses qui m'intéressent, sur des sujets qui m'intéressent, pour faire grandir mon esprit critique, ma pensée, mon intérêt pour des, su des sujets variés et divers. Et voilà ce que je vous ai dit, je vous ai dit, donc forcément, par rapport à tous les mecs qui écoutent de la musique ou qui écoutent rien, je les baise. Et là, et je vous ai dit jour après jour, après jour, après jour, je les baise. Et là, qu'est-ce qu'on voit C'est très grave. 20 heures par semaine Ça veut dire que je mets 20 heures par semaine dans la gueule à tout le monde <rire> À tout le monde Parce qu'ils écoutent de la musique et en, en plus, c'est... Ils écoutent de la musique, euh, je veux dire, euh, pardon, mais us l'enfoiré, c'est pas, pas ça qui va faire que vous allez dominer euh, le monde. Hein. <rire> je le dis tout de suite, hein, ça reprise de la Marseillaise ou je sais pas quoi, euh, la moulaga. Donc je, je me suis rendu compte, c'est énorme. Et c'est vrai que ça correspond à peu près à ce que moi j'écoute en fait en termes de contenu. Euh, ça a son intérêt d'écouter de la musique, bien sûr, ça, ça parle au cœur, à l'âme, à, à, à l'émotion, etc. Mais je les baise <rire> 20 heures par semaine, ça fait 80 heures par mois 80 heures par mois, mais vous imaginez comme c'est violent. Ça fait 1000 heures par an. Là, on va arriver à la fin de 2022, j'ai pris 1000 heures d'avance sur tout le monde. Rien que dans ce mini-domaine, dans ce tout petit domaine. Vous imaginez la violence Imaginez maintenant au sport, imaginez euh, sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, sur aboutir les projets. Vous avez vu comme ça s'accumule C'est ce que je voulais vous dire. Tout ça, ça s'accumule, ça crée des écarts monumentaux, monumentaux. Faites bien les choses, dans 5 ans, je vous en donne ma garantie, vous allez voir à quel point vous n'appartenez plus à, à la même galaxie. Vous savez les vidéos là, où on a une, une caméra qui est genre euh, sur un mec euh, dans, un, dans une ville et ça monte, ça monte, ça monte, là ensuite on voit le pays, comme en avion, on voit les continents, truc, ensuite la Terre, le système solaire, euh, la Voie Lactée, euh, je ne sais quoi, euh, la galaxie du Centaure Gamma XY, <rire> et là vous voyez, mais vous faites, qu'est-ce que c'est que ce merdier Il euh, y a 440 milliards d'infinités euh, d'univers et c'est cet espace-là qu'en fait, je, vous allez mettre des distances en 5 ans, en 10 ans. Mais c'est finito! Vous n'appartenez plus au même monde, c'est terminato! Comment vous voulez qu'ils rattrapent? Ils écoutent 20 heures de, de, euh, foiré par semaine, c'est fini, c'est terminé! Qu'est-ce qu'ils vont faire après avoir écouté 1000 heures de musique et de, euh, de, euh, l'île Nassix ou je sais pas quoi, là? C'est terminé, vous croyez quoi Et quand vous ajoutez, euh, je vous dis, toutes les soirées cumulées, cumulées, les litres d'alcool aussi, on pourrait les compter, les, les centaines de de ces fils de pute qui, qui, qui ont des vapes, là, je sais pas comment ça s'appelle là, les vaporisateurs, là, les vapes en anglais. C'est-à-dire les trucs quand t'as pas les couilles d'aller vers la clope, euh, tu prends ça, euh, tu mets des petites gouttes, des fois t'as des gouttes qui arrivent en tirant, mais c'est horrible, <rire> avec vos goûts, là, chelou, euh, mangue, passion, banane, là. Mais vous êtes des trisomiques, pourquoi vous faites ça ça va s'accumuler, et vous allez vous faire baiser. En plus, dans les vapes, ça, ça commence à être prouvé qu'il y a des trucs très très chelous là-dedans. Les mecs qui, qui fument de la clope, les mecs qui se tuent à la weed, truc, truc, truc. Mais c'est fini, mais, mais ils sont en compétition avec des types comme moi. C'est terminé, vous croyez qu'ils vont faire quoi avec 20 heures de Hush forêt par semaine, minimum Entre ça et, et, et toutes les perfs qui augmentent, blabla. Donc c'est super que vous reteniez cette information. Retenez cette information, mille heures par an, je leur mets dans la gueule, juste pour les podcasts et tout. Vous imaginez, comme vous allez surclasser euh, la, le reste Donc, écoutez bien ce que je vous dis, vous avez le choix, le choix il vous appartient. Mais non, me dites pas Raptor, euh, est-ce que tu as des conseils en podcast ce truc Faites confiance à votre expérience, passez-y du temps, à votre curiosité, allez vers ça, vers ça, vers ça, ça vous permettre de développer votre esprit, esprit critique aussi. Tiens, ce mec-là, il est intéressant. Ah non, en fait, euh, c'est pas ouf. Euh, truc, truc, truc. Et de fil en aiguille, avec les algorithmes, vous allez tomber sur des gens, et je suis sûr qu'on écoutera certainement dans un an les mêmes personnes ou des gens en commun. Donc allez-y, allez à la découverte un petit peu, soyez, soyez curieux. Parce que quand vous écoutez de la musique aussi, vous êtes curieux, que je sache. Huit hein. genres différents en moyenne, euh, dit l'étude. Donc voilà, ça c'était la première news de la semaine, super, super important. Deuxième petite news de la semaine, bon c'est quelque chose qui date, hein, mais ça a été repris par un compte qui s'appelle Savoir du Monde, je sais pas ce qu'il vaut sur Twitter. Jouer aux jeux vidéo quand on, est, euh, quand on est âgé ralentit le vieillissement du cerveau. Donc ça, euh, c'est forcément, c'est très vrai, euh, ça a été prouvé. En fait, c'était juste parce que moi, je, je dénonce souvent le fait de se branler et de jouer aux jeux vidéo toute la journée, et c'est le mot bien... Déjà, je dénonce pas le fait de se branler, je dénonce le fait de se branler toute la journée, c'est pas pareil, je dénonce les, le fait de se branler sur du porno en particulier, je l'ai déjà démontré, j'ai déjà montré pourquoi, ensuite j'ai remarqué, alors là ça m'a... <rire> ça va, les, les, mes détracteurs qui sont évidemment en totale opposition avec moi pour essayer de se faire une place sur le marché, ce qui ne marchera pas pour eux parce qu'ils n'ont pas compris comment ça marche, hein. euh, c'est comme avoir un compte fan Britney Spears quand vous avez un compte fan Britney Spears, vous pouvez avoir 2 millions de followers, les gens ils viennent parce qu'ils kiffent Britney Spears, ils kiffent, tout le monde s'en tape du mec qui, qui, qui tient le compte fan. Et également, par euh, opposition, quand vous avez un compte anti-fan Britney Spears, les mecs qui viennent <rire> regarder euh, le compte anti-fan Britney Spears, on n'a rien à foutre du mec qui le tient, ils viennent juste voir des trucs anti-Britney Spears, parce qu'il n'y a pas Britney Spears. Donc bref, et, et ces gens là sont tombés, bon... Assez bas pour dire que finalement, euh, c'est complètement con, euh, cette histoire de porno, que c'est pas si mal que ça. Ils en sont à défendre le porno. <rire> putain. Continuez, c'est parfait. C'est parfait. Moi, je défends les, des valeurs qui sont le travail, le dépassement de soi, euh, de se reprendre sa vie en main, de faire les choses, vitesse, action, résultat, truc, truc, truc continuer à défendre l'exact opposé, c'est parfait. Royal, les choses vont se polariser, il va y avoir euh, l'élite et le caca, c'est excellent. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, voilà, quand je parle des jeux vidéo toute la journée non-stop, c'est parce que c'est quelque chose que vous mettez en priorité et que vous avez, vous avez une passion émotionnelle qui fait que ça passe au premier plan et que ça gomme tout le reste qui peut vous faire vraiment progresser dans la vie. Parce que à part les gens qui finissent joueurs pro, Personne n'a tiré rien euh, en termes de, de réussite euh, professionnelle hein, d'un jeu vidéo. Mais ça ne veut pas dire que je trouve que les jeux vidéo, c'est des trucs de mon qu'il ne faut jamais y jouer, etc. Les jeux vidéo, ça fait partie de mon parcours en tant qu'être euh, qu humain, et ils m'ont façonné, ils m'ont aidé à réfléchir, ils m'ont fait découvrir des choses. Premièrement, c'est quelque chose qui fait perdurer, comme euh, pas mal de grands compositeurs euh, dans le cinéma, qui fait perdurer la composition et le style va vous dire que c'est du style classique, mais en tout cas, la composition orchestrale. Dans les, dans les grandes OST des grands jeux, on a des compositions orchestrales phénoménales. Et parfois avec des voix même qui s'ajoutent, avec du piano, etc. Donc ça, c'est juste royal, c'est quelque chose qui, que, ça, que ça entretient, que ça continue à sublimer. Et rien que pour ça, les jeux vidéo sont intéressants, rien que pour cet apport-là. Ça, c'est première chose. Ensuite, évidemment, les jeux vidéo, euh, quand vous y jouez, ça demande, ça, ça vous challenge, ça vous demande de vous adapter. Ce qui est super important, l'être humain, il doit apprendre à s'adapter à, à, aux situations qu'on lui propose. Ça vous demande d'avoir des hauts niveaux de concentration pour certains, ce qui amène aussi des hauts niveaux d'émotion et des hauts niveaux de frustration. Hein. Ça, c'est forcément, ça va avec, surtout quand on joue à des jeux comme League of Legends. Et ça développe euh, votre, euh, votre, ré votre réaction, vos réflexes, vos pensées, tu prends un jeu comme Age of Empires, ça développe ta stratégie, ta capacité de gérer tes ressources, tes plans à long terme, Enfin, j'exagère mais vous, vous comprenez, la capacité de résoudre des énigmes, même dans des jeux comme Zelda, des jeux comme Fire Emblem, par exemple, c'est du tour-à-tour -tour stratégie, ça développe ceci-cela. Des jeux comme WoW, ça vous oblige à optimiser les talents, les trucs, votre stuff, euh, des, des sorts, des euh, 15 Dans WoW, il y a 14 milliards de raccourcis. Euh, c'est des choses qui vont stimuler vos, votre cerveau. C'est juste qu'il ne faut pas que ça vous bouffe et qu'il faut que vous ayez le contrôle. Et la réalité, et soyez honnêtes, soyons honnêtes, la réalité c'est que les jeux vidéo, les gens n'ont plus le contrôle, ils ont perdu le contrôle. C'est pour ça que j'en ai très peur et qu'aujourd'hui, je, 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 je ne joue quasiment plus, quasiment plus, parce que j'en ai peur. J'ai peur, bon alors j'ai cette chance que c'est tombé complètement euh, la hype que j'avais quand j'étais un peu plus jeune. Je me fais très vitcher, je n'aime pas les trucs trop compliqués en open world avec trop de trucs, trop de caractéristiques, trop de stuff, trop détaillé, trop de trucs. J'aime bien les trucs très simples. Vous voyez, j'ai évolué un petit peu dans ma... Et j'aime toujours les tour-à-tour stratégie, parce que j'aime bien un truc où tu peux faire pause pour aller faire autre chose, tranquille, tu vois. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de jeux où tu peux pas sauvegarder. Si League of Legends, ça fait péter autant un câble, c'est que tu peux pas faire pause et sauvegarder, tu vois. Donc, je, je sais quel jeu euh, je dois m'empêcher de... auquel de, 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 je dois m'empêcher de jouer, quel jeu je peux associer tranquillement, une heure par-ci, par-là, ça va pas me manquer. Mais j'en ai peur, parce que, franchement... T'as envie de finir, même Pokémon, un truc aussi con que Pokémon, ça vient de sortir, là, le nouveau écarlate de trucs, je sais que je vais pas y jouer, je peux pas me faire ça parce que je vais sortir des trucs, je vais vouloir monter, faire la prochaine arène, t'es toujours dans le prochain truc et tout, et, et ça, te ça peut vite partir en couille. C'est pareil pour certains aliments, il y a certains aliments, je les ramène même pas chez moi parce que ça peut vite partir en couille. Il y a le pain, un truc aussi con que le pain, ça peut vite partir en couille, pour moi ou pour ma femme. Du fromage aussi, selon le fromage, ça peut vite partir en couille. Donc voilà, c'est ça que j'essaie de vous dire. Le problème, c'est qu'on perd le contrôle total de nos décisions, et on devient addict en fait. Et c'est ça que j'essaie de vous empêcher de devenir, et que j'essaie de vous guérir de ça. D'ailleurs, je vais juste vous donner un conseil qui est mon expérience, qui m'a permis d'arrêter d'être addict à Heroes of the Storm, parce qu'il y a un moment où euh, j'ai joué comme un bâtard, par ego, parce que mes potes me disaient « ouais, t'es une merde, t'as aucun conseil à nous donner », et donc j'ai fait le bâtard, et on a Jokshu avec, euh, avec un pote, pour le reprouver, et on est monté master. Et euh, c'est pas une période de ma vie que je trouve intéressante, je la trouve même complètement gâchée, et c'était il y a pas si longtemps que ça, hein. c'était il y a deux ans et demi, donc j'avais déjà eu mon fils, pour vous dire, et euh, d'ailleurs je me réfugiais un peu là-dedans, pour <rire> parce que c'était tellement dur d'être papa, et, euh, et, et bref, et c'est pas des périodes très intéressantes de ma vie, et si je peux vous dire comment j'en suis sorti, J'en suis sorti en arrêtant de jouer pour d'abord regarder des streams. Donc, en fait, dès que j'avais envie de jouer, c'est horrible hein, ce que je suis en train de dire parce qu'on sent l'addiction en fait. Mais je sais que vous allez me comprendre parce que vous savez ce que c'est de jouer en fait, de jouer non-stop. Pour sortir de l'addiction, je suis passé par une étape. J'ai fait un protocole que j'ai sorti de mon cul, hein, mais je l'ai appliqué, ça a marché donc je le partage avec vous. J'ai commencé juste à regarder. Dès que j'avais envie de jouer, je fais non. Euh, regarde un stream. Et puis en plus, il y a un truc pervers avec regarder des streams dans ce jeu-là, dans ces jeux-là, c'est que vous voyez des pros, parce que je, moi, je regardais des streams d'anciens de, 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 pros, quoi, et vous vous dites, putain, là, il vient de faire un move de fou, j'ai allé jouer pour faire des moves similaires. <rire> et, euh, et donc, c'est vicieux. Non, il faut que vous regardiez le stream. Dès que vous avez envie, envie de jouer, vous regardez le stream, et ensuite, petit à petit... Parce que moi, faut que vous sachiez que je regardais le stream, je regardais les replays qui duraient 10 heures. Enfin, c'était juste pas possible, quoi. J'étais en permanence en train de penser à ça. Je sais que les mecs qui jouent à LoL et tout, ils vont comprendre parce que c'est ultra toxique, ces jeux-là. Donc faites ça, et petit à petit, ça, ça, c'est comme ça que c'est sorti de ma vie. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que les jeux vidéo sont une pépite de production culturelle. Euh, et ils ont des pépites en termes... Rien que... Rien que je vais prendre deux éléments, le gameplay et la bande, la bande audio et c'est des super outils et qui peuvent être utilisés en didactiel même pour apprendre aux plus jeunes, même s'il faut toujours contrôler le temps d'écran, etc. Et voilà, il faut essayer juste de pas tomber dans cette addiction et d'utiliser correctement les outils mis à notre disposition pour, pour progresser et pour, et pour kiffer, tout simplement, pour kiffer aussi. On passe à la news suivante. Je vous parlais de Léo Grasset. Léo Grasset, c'est la chaîne Dirty Biology que vous connaissez peut-être, jamais trop trop regardé, il me semble que c'est de la vulgarisation de, de phénomènes biologiques, hein, j'imagine. Euh, et en fait, il avait été accusé dans, par un article de Mediapart, par plusieurs meufs, euh, d'être un pervers sexuel ou je sais plus quoi, il y avait même un truc qui quasiment l'accusait de viol, genre il était somnambule, il se réveillait pour baiser la meuf à côté, enfin... Des trucs un peu chelous que j'avais pas commenté parce que j'ai pas envie de commenter forcément ce genre de truc. Euh, mais l'histoire m'avait paru bizarre parce que, en gros, j'apprenais en lisant l'article que, en gros, c'était un peu un goujat avec les femmes, ce qui est pas interdit, c'est pas classe, c'est pas élégant. Et puis ça reste le récit de, de ces femmes-là. Et bon, on sait que dans les situations amoureuses, etc., on a vite fait de dire, ouais, de toute façon, mon ex c'est un connard et il avait une petite bite. <rire> voilà, donc c'est un peu. Ah, c'est un peu de la gaminerie, un peu connue des relations hommes-femmes, quoi. Et, euh, et puis, il y avait aussi ressorté qu'en gros, il sortait en même temps avec trois. Déjà, il sortait que avec un cercle de youtubeuses ce qui est pas possible. C'est terrible. Bon, souvent, les gens euh, se rencontrent leurs femmes ou quoi dans, dans leur lieu de travail. Et finalement, pour les créateurs sur Internet, etc., leur lieu de travail, c'est tout ça. Ils se rencontrent à des conventions et ils traînent un petit peu entre eux. Et bon, c'est. Euh, c'est particulier quoi, et lui il a traîné avec toutes les meufs, du, vraiment du microcosme, de la vulgarisation. Donc je trouve ça un petit peu euh, bizarre, et moi je me suis toujours personnellement éloigné de tout mon microcosme, etc. Parce qu'en plus c'est des gens, euh, la, laissez tomber, oulala, là là oulala là là, ce milieu-là, euh, mon dieu, mon dieu, euh, c'est des gens euh, qui défendent des valeurs morales. En fait, le problème, à aparté, hein, le problème avec ce milieu-là, c'est que on, moi je me suis remis en cause un million de fois. Je me suis dit, mais c'est pas possible Ismail, c'est pas possible. Tu penses, tu partages des opinions avec ces gens-là qui sont des merdes finies. Genre moralement, éthiquement, à titre personnel, c'est des gros fils de pute. Je vais pas en dire plus, mais c'est incroyable le pourcentage qui est supérieur à 95, 90, 95 de gens qui sont à jeter à la poubelle, qui sont dégueulasses moralement et tout dans ce milieu-là. Et c'est pour ça que j'ai coupé court cours avec plein 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 de gens, et il y en a, je n'ai jamais cherché à... Je me suis rendu inaccessible. Ce qui leur met d'ailleurs le seum de ouf. Parce qu'ils veulent tous me sucer mon sang et ma fame. Et euh, j'ai laissé passer ça dans, il y a 4 ans par exemple, dans les années où j'étais un petit peu naïf. Aujourd'hui, euh, je suis bien, euh, comme on dit, vacciné contre tout ça. Et, euh, et non, donc c'est pas... C est, c est... Traîner avec son microcosme, c'est vraiment, c'est un peu sale, quoi, je trouve que c'est un peu euh, de l'endogamie, quoi. Et donc, vu visiblement, il, il était sorti même parfois avec trois, euh, avec trois meufs en même temps euh, de ce milieu-là. Et non, et je voyais, je voyais dans le truc, bon, euh, je voyais des histoires un peu à la con, quoi. Je trouvais que les accusations étaient bizarres, bon. Bref, on s'en fout, je vais pas vous dire si elles sont fondées ou pas. Juste, il a fini quatre mois après, après avec des conseils de ses avocats, etc., par sortir une vidéo réponse. Et je la trouvais intéressant sur des, certains aspects, parce qu'il essaie de montrer, en gros, euh, le caractère euh, manipulateur des médias, et en l'occurrence de Mediapart. Et en fait le problème c'est que c'est tellement un gauchiste qu'il est en mode « Pourtant Mediapart a une très bonne réputation, etc. <rire> », donc ça, ça m'a fait rire. Parce qu'en en fait la réalité, et moi je vous le dis parce que c'est du vécu, on s'aperçoit jamais à quel point un truc est manipulateur que lorsqu'on... soit qu'on connaît très bien le sujet. Soit euh, qu'on est le principal concerné et là on tombe des nus donc j'imagine que lui est tombé des nues à ce moment-là et, euh, et non et en fait dans sa vidéo moi il y a d'autres choses qui m'ont euh, qui m'ont vraiment impacté mais ça, qui m'ont pas étonné c'est premièrement qu'il montrait euh, bon en cachant les noms les noms il montrait qu'en fait il y avait des groupes euh, et des conversations entières de gens qui chiaient sur la gueule en fait du mec ou de la meuf qui n'était pas dans le groupe et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y avait 5 groupes, à chaque fois il y a un des mecs en moins, où il y avait genre 30 groupes, et il y a un mec qui est pas dedans et c'est lui qui va prendre sur la gueule. Et on voit... Et, et en plus c'est des, des choses très sales, ouais faut lui niquer sa réputé, ouais ceci, cela... Donc euh, voilà, pas de commentaires là-dessus, mais j'imagine que, comme dans tous les microcosmes, il y a beaucoup de rivalités, parce qu'il y en a qui sont jaloux des autres, etc. Ça, ça m'a pas vraiment étonné. Ce qui m'a vraiment... Euh, pas vraiment étonné, mais aussi choqué, c'était que certains disaient « Ouais, de toute façon je connais un journaliste chez tel journal, on va, lui, on va le niquer, on va faire un article bien sale sur lui et tout. » Et là je me suis dit, ce que je savais déjà pertinemment au fond de mon cœur, c'est que visiblement, il semblerait que quand on a des connaissances euh, dans le milieu de, du média, je vous dis ça de manière très naïve, évidemment euh, je me faisais pas d'idée, hein. on peut en fait diriger et, et commander des, des mises à mort par euh, la puissance de la presse médiatique sur qui on veut pour peu qu'on ait un tout petit peu de trucs sale à dire et, et pour noyer le truc. Et, et donc ça, ça m'a choqué, parce que c'est pas le rôle des journalistes, les journalistes, c'est pas des influenceurs qui font des guéguerres à des mecs commandités, et en fait, on s'en rend compte que possiblement, ça peut être ça, et franchement, euh, ça m'étonne pas du tout. Et enfin, la troisième chose intéressante, c'est ce qu'on appelle la loi de Brandolini, c'est-à-dire que, et c'est ce qui soulève en fait, c'est-à-dire que c'est très facile de colporter un mensonge, et ça peut aller très vite, et ça peut prendre des, des proportions vraiment euh, qu'on pensait pas du tout imaginables. Et par contre, démentir un mensonge, ça a tomber, ça prend énormément de temps, ça donne bon, beaucoup d'énergie, et finalement le mal est toujours fait. Vous voyez, quand on dit que quelqu'un bah, c'est un pédophile ou c'est un violeur, euh, le mal est fait, ça y est, <rire> et comment il va faire Et ça met du temps, et la justice c'est très très long, etc. etc. Et c'est pour ça que je vous dis, faites très attention, quand vous avez des gens qui colportent des mensonges, la charge de la preuve est toujours à l'accusation. On peut pas dire, un mec, t'es un violeur, montre-moi que t'es pas un violeur. C'est terrible, <rire> c'est terrible, en fait, une situation comme ça. Et c'est ce qu'on a vu, en fait, avec les balances ton porc, avec les je sais plus quoi, je sais plus quoi. Il y avait... Je dis pas que c'était une mauvaise chose, et moi, je vous dis, il y a des gens très 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 sales qui mériteraient euh, des, des, des sanctions très 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 sales. Dans Balance ton port particu en particulier. Mais... Il faut faire très attention à ça, et c'est très facile de balancer des choses, et c'est ça ce qu'on appelle la loi de Brandolini. Euh, on n'avait peut-être pas besoin de Brandolini pour la prendre, mais c'est très facile de balancer des choses. Et par contre, c'est très long et fastidieux de devoir démentir, etc. Et le problème, c'est que dans les réputations, dans, les, dans les, les opinions et tout, ça peut très vite prendre des proportions basées sur des choses fausses. Une accusation de viol, c'est très très grave, et c'est ce dont il a été victime, Léo Grasset. Donc, euh, je trouvais cette vidéo très intéressante pour ces trois points-là. Et ensuite, euh, on passe à la news suivante, l'avant-dernière news. Euh, pas, encore une fois, c'est pas très très important, mais on, je trouve que c'est intéressant, on peut en discuter, quoi. Donc ça vient de Minecraft.fr. « Fanta est vivement critiqué pour avoir fait la promotion des NFT à la soirée de lancement du serveur Minecraft d'InoxTag. » La soirée de lancement du serveur Minecraft OneCube d'Inoxtag aurait pu être parfaite sans l'intervention très critiquée du célèbre The Fantasio euh, 974. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce qu'on parle de Minecraft dans euh, 10 000 pas Minecraft, j'ai jamais joué à ce jeu-là, ça fait ça fait un moment hein, que c'est en place, c'est vrai que j'ai jamais joué, donc je ne connais pas trop le jeu. Bon, il se trouve qu'Inoxtag, qui est un très très très, très gros youtubeur, euh, qui est très jeune et qui est très sympathique, je sens que c'est une très bonne personne, euh, voilà, peut-être que je me trompe, mais je pense que j'ai le feeling, euh, il a fait une, une soirée de lancement pour son nouveau serveur euh, privé, je sais pas quoi, et à la soirée, il y avait des gros, des gros cachalots du game, comme Squeezie, Gotaga, qui apparemment sont venus euh, gratuitement, vraiment, pour l'aider dans un projet, parce que quand vous avez des amis, euh, et que vous vous retrouvez sur certaines valeurs, bah, vous les aidez à titre gracieux, hein, évidemment, évidemment c'est ça la, la, la fidélité, la loyauté, l'amitié, quoi. Et, euh, en fait, Inox, vu qu'il est jeune, il a commencé en ayant des certaines idoles, et une de ses idoles, c'était The Fantasio, j'imagine, parce que c'était un youtuber connu, je crois que c'était Fanta et Bob, qui faisaient beaucoup de Minecraft, visiblement. Je m'y connais pas trop, j'ai jamais trop suivi ça. Et donc, Fanta était là, un peu l'idole, le guest, euh, qui n'était pas sur le plateau, je crois qu'il était en, en, par webcam chez lui. Et en fait, il y a eu un moment où il avait toute l'attention de la soirée, c'est vraiment, faut comprendre qu'à des lives comme ça, c'est très compliqué à organiser. Alors évidemment, ils ont toute un, une régie, des sponsors, des moyens, etc. Mais c'est très valorisant d'être invité là-bas, c'est franchement, c'est très sympa ce qu'il a fait Noctag de l'inviter, c'est un passage de relais, c'est très touchant, c'est vraiment, euh, c'est beau. Et, et, en, et apparemment, euh, Fanta, là, il a utilisé toute l'attention, à un moment il avait toute l'attention pour sortir un petit papier où il avait écrit le nom d'une de, de sa, je crois que c'est sa NFT à lui, enfin je sais pas exactement ce que c'est les NFT d'ailleurs, <rire> euh, enfin je sais ce que c'est, mais vous voyez ce que je veux dire, euh, je crois que c'est des NFT Pokémon ou je sais pas quoi, et ça a été très 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 mal perçu, ils sont, au début ils ont pas compris ce que c'était, et après ils ont compris ce que c'était, et c'est très mal perçu, et je vais vous expliquer mon point de vue et pourquoi est-ce que, je, évidemment je trouve que c'est très 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 déplacé et très irrespectueux. Parce qu'en fait, dans mon expérience, ma petite expérience, j'ai eu des gens euh, que j'ai fait croquer en live alors qu'ils s'aidaient moins que rien. J'aurais jamais dû euh, leur donner cette euh, audience, etc. Et je les ai invités dans mes lives, que ce soit des lives euh, Among Us ou que ce soit n'importe quoi, quel live politique ou quoi. Et ils ont foutu la merde. Ils ont foutu la merde, ils se sont essuyés les pieds sur mon live à plusieurs reprises. Et il y a un moment où je leur ai dit, je leur ai dit écoutez, c'est terminé, on arrête tout, euh, vous êtes des, des enculés en fait. Et, euh, et c'est horrible d'être l'organisateur de quelque chose, d'avoir un, vraiment un objectif, une bonne ambiance, truc, et qu'un mec vienne s'essuyer les pieds dessus, et c'est ce qu'il a fait Fantac, même si, je sais pas si ça en rend vraiment compte, il est venu, il a fait la pub, alors qu'il y a des sponsors, hein, j'imagine, sur des gros événements comme ça, et il a sorti de sa petite pub d'un truc aussi vicieux en plus que des NFT, surtout dans le climat actuel. Donc ça, pour moi, c'est irrespectueux. Il s'est essuyé les pieds sur, sur sur le cadeau qui lui a été fait de, de participer à cet événement. Vraiment, il se rend pas compte. Et le pire, en fait, c'est qu'après, il y a eu des captures d'écran euh, de, de... Je sais pas si elles sont authentiques, vous voyez, loi de Brandolini. Hein, ça se trouve, je suis en train de perpétuer un, un mensonge, mais je ne crois pas. Euh, il, y a, il y a eu des captures d'écran et il aurait dit à un mec, « Ah, oh, c'est bon... Euh, euh, je, peux faire, je peux bien faire ma pub euh, dans un, un événement euh, qui en plus est à 1h du mat', parce qu'apparemment c'était assez tard la nuit, euh, dans un serveur privé payant, euh, surtout que je suis payé des, euh, des cacahuètes. Je rappelle qu'apparemment Squeezie et Kotaga n'étaient pas payés. Hein, et je me suis dit, mais alors là, c'est dégueulasse, si le message est vrai, c'est dégueulasse. Parce qu'en fait, ça veut dire que le mec, il vient uniquement motivé par la thune, ce qui est jamais un bon motivateur pour faire une chose, et il vient... Et il se dit, de toute façon, je considère que vous m'avez baisé, parce que normalement, dans un accord, bah, il est payé, voilà, il vient, il sait qu'il est content de la somme qu'il est payé, il est content. Déjà, c'est au-delà de la somme, c'est l'exposition et puis la reconnaissance d'un mec qui dit, j'ai commencé grâce à toi, je voulais que tu sois là pour le lancement de mon serveur, parce que c'est un énorme événement pour moi, et je voulais le partager avec quelqu'un comme toi qui m'a donné inspiration. Mais c'est valorisant de ouf C'est valorisant de ouf Il se rend pas compte. Et dire, ouais, c'est bon, je payais des cacahuètes il y a une heure du matin, qu'il allait se faire enculer, mais. Mais c'est terrible, là, ce qu'il a fait, c'est terrible, si c'est si vrai, hein, et euh, parler comme ça, en plus sachant que les autres sont venus gratuits et tout, il s'est vraiment humilié, c'est pour ça que je vous dis, moi, je pourrais la liberté d'expression, parce qu'en fait, les gens, euh, quand ils disent vraiment ce qu'ils pensent, etc., souvent, quand c'est des enculés, bah, ils s'humilient. Et là, je trouve que euh, Fanta, que je connais pas, et peut-être que c'est faux, encore une fois, ce message, voilà, euh, il va démentir, truc, mais c'est vraiment, euh, c'est humiliant, c'est irrespectueux, et, euh, et je connais très bien des gens comme ça, ingrat, c'est ingrat, putain, c'est ingrat, et je vous dis, dans mon expérience, ça m'a rappelé ça, en fait, ça m'a rappelé des mecs qui sont venus s'essuyer les pieds sur mon live, euh, qui ont profité de tout ce que je pouvais leur donner, qui m'ont sucé le sang, qui sont ingrats, et, euh, et je vous dis, c'est la pire, le pire des défauts, c'est un des pires défauts avec, évidemment, euh, le fait d'être euh, déloyal et traître. Euh, donc voilà, <rire> c'est euh, tout pour cette newsletter, on passe juste à la dernière très rapidement, on va même pas la commenter, je vous lis, c'est le Parisien. Sobriété énergétique, dans les Vosges, ce couple refuse de renoncer à ses illuminations de Noël. Malgré la crise énergétique, pas question de laisser les décorations de Noël au placard, comme chaque année depuis 35 ans, leur maison et leur jardin brilleront de mille feux, même s'ils envisagent de réduire les heures d'allumage. Il y a un truc qui fait que la vie elle est belle à cette période là où il fait nuit euh, 35 heures par jour, c'est que c'est l'ambiance de Noël. Point barre, c'est ça qui sauve ce putain de mois de décembre. <rire> Donc, ce qui fait l'ambiance de Noël c'est tous les éclairages, toutes les décos. Je vous rappelle, il me semble, que c'est l'année dernière qu'il n'y a rien eu, ils ont annulé les festivités pour le nouvel an je crois, à Paris en tout cas. Pitié, pitié quoi. Donc, ça rend les gens heureux, ils prennent cher dans leur gueule toute l'année, c'est un moment qu'il ne faut pas leur enlever, sinon vous allez commencer à les énerver. Et quand vous dites que des putains de LED d'une putain de maison enculent la planète du climat, de la température, là, vous poussez le bouchon très très loin, et euh, vous niquez la beauté de la célébration d'un mec... Vous, avez, vous savez quoi Mettez à 15 000 dollars le mégawatt d'électricité, qui s'en bat les couilles, qui l'allumera quand même, de toute façon, ça consomme que dalle son truc, et c'est vraiment du foutage de gueule. Et c'est vraiment du foutage de gueule. Et le jour où on, où on nous enlèvera tout parce que, euh, y, en fait, on est bon qu'à travailler, c'est la matrice, quoi. On est bon qu'à produire, à se faire prendre notre énergie, nos taxes, nos trucs, et on a le droit de fêter rien, <coughs> pardon, on a le droit de fêter rien, on n'a pas le droit de kiffer, de s'ambiancer dans sa propre maison, de mettre de la putain de lumière dans sa propre maison, mais, mais ça va pas ou quoi Ça va pas <rire> Et en fait, ils veulent tout vous enlever vous serez juste des boîtes de conserve qui vous serez une pile comme dirait morpheus vous êtes juste une pile du duracelle quoi vous êtes au service entièrement et on vous avait pas le droit de faire autre chose que respirer caca manger de la merde et produire et produire et être taxé donc voilà je ne commande pas plus cette news je vous la laisse on va passer à la rubrique 3 leçon de vie jingle Rubrique numéro 3, on s'approche de l'heure d'émission, donc vous vous approchez des 6-7000 pas. Rubrique numéro 3, leçon de vie. Et cette leçon de vie, elle n'est pas de moi. De toute façon, aucune leçon de vie euh, n'est de moi, euh, puisque, euh, en fait, euh, je suis né en 1993, figurez-vous. Et comme diraient les idiots, euh, du coup ça fait 1993 ans que la Terre existe, donc il euh, y a eu 1993 ans pour trouver autre chose. Euh, non, mais vous, vous comprenez, c'est-à-dire que quand je vous parle d'une leçon de vie, c'est tout simplement un enseignement de vie, voilà, de vie, c'est pas de raptor, c'est la leçon de vie que j'ai euh, expérimenté moi-même et qui fait que je peux vous, le, vous en parler avec quiétude, avec expérience, et même vous partager des anecdotes de vie. Voilà la leçon de vie que je vais vous traduire parce qu'elle est en anglais. Je vais vous la lire en anglais et ensuite je vais vous la traduire. C'est vraiment quelque chose que j'ai vu, euh, très récemment, il y a, a peut-être un ou deux mois, et qui m'a frappé comme ça. Je me suis dit, mais putain, c'est exactement ce que j'ai déjà fait, et c'est exactement ma philosophie de vie, et c'est certainement quelque chose d'ailleurs qu'on peut retrouver dans les 48 là de pouvoir. Donc, je vous lis en anglais. I allow manipulation to find out where my enemy wants me to go. Then I use my mind to break the trap and punish the perpetrators. Maintenant que je vous l'ai lu avec mon super accent, je vais vous le traduire. J'autorise la manipulation pour découvrir où mon ennemi veut aller. Où, où est-ce qu'il veut en venir qu est qu Quel est son réel plan Donc, autoriser jusqu'au bout la manipulation pour découvrir jusqu'où il voulait aller. Ensuite, j'utilise mon esprit pour détruire le, le piège et je punis les perpétrateurs. Je punis les coupables, je punis les complices. Et ça, c'est juste magnifique. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, ensuite je vais vous donner une anecdote de vie, et ensuite on, on conclura. Qu'est-ce que ça veut dire Lorsque quelqu'un tente de vous baiser la gueule, de vous manipuler, ça peut être les médias, ça peut être n'importe qui. Si vous dites tout de suite, non c'est faux ce que tu dis, faux, non. Vous venez en fait de révéler que vous savez. Et donc ils savent que vous savez. Et c'est pas une position intéressante en termes de stratégie. En termes de stratégie, il vaut mieux savoir sans que personne ne sache ce que vous pensez. Et c'est là qu'en fait, entre le jeu, il faut laisser le mec aller jusqu'au bout. Il faut laisser dé dé déployer toutes ses cartes. Tout. Il faut le laisser y aller. Tu fais un, 1 d'accord, ok. Tu suis, tu rentres dans son jeu. Une fois qu est que c'est fini, qu'il n'a plus rien, tu casses le truc. Tu le démontes argument par argument. Et ensuite, tu punis les perpétrateurs tu punis les complices, tu punis les coupables. Parce qu'ils se seront tous révélés, parce que tu leur as laissé le temps. Si tout de suite t'as fait, non c'est faux, c'est faux, parce que ça, et tu es un menteur, et tu, ça c'est faux, t'essaies de me niquer. Et bah tu t'es privé d'énormément de choses qui auraient pu en fait te permettre de faire le ménage définitivement, et de punir les perpétrateurs. Et ça c'est super important, c'est super important, et c'est une leçon de vie, et c'est une leçon de stratégie. C'est une leçon de stratégie magnifique. Toujours attendre, attendre, voir jusqu'où ça va. Merci, au revoir, c'est le moment de payer la facture. Maintenant, je vais vous raconter une petite anecdote de vie qui va, qui va prouver ce point. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'en 2016, donc il y a déjà 6 ans, et oui, il y a déjà 6 ans, euh, j'ai été dans une affaire de drama euh, incroyable. En fait, tout a commencé avec une vidéo que j'avais faite euh, sur, euh, bah, sur Marion Séclin à l'époque, euh, donc une, une féministe, qui expliquait que voilà, il fallait que c'était du harcèlement de rue, les gens qui venaient draguer dans la rue, etc, que c'était insupportable, bla 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 Et moi, je trouvais que c'était une attaque contre la liberté des individus d'interagir et d'entrer en contact. Il y a plein de gens qui disent qu'ils ont rencontré leur meuf et leur femme actuelle grâce... parce qu'ils ont eu les couilles, parce que d'ailleurs, premièrement, c'est quelque chose où il faut beaucoup de couilles. Je vous parle pas des racailles qui font « Eh mademoiselle, t'es bonne !». Je vous parle vraiment des gens qui ont les couilles d'aller voir une fille qu'ils ont rencontrée et qui tentent leur chance. Et voilà, ils acceptent. Si, si la meuf, ça l'a dérangé, ça la, la truc, ils acceptent et ils repartent. Et voilà, au pire, bah la meuf, bon, je sais que ça peut être chiant, mesdames, mais c'est comme ça. Il faut le voir aussi comme la rançon de la gloire. C'est vous qui avez la clé de la reproduction et c'est vous qui avez le choix. Aujourd'hui, une femme, elle repousse 95% des hommes, alors qu'un homme, il, il se réfugie un peu dans ce qu'il peut. C'est la vérité du marché sexuel aujourd'hui. Et donc, elle avait fait cette vidéo et je trouvais que, que ça liberticide, et que je trouvais que ça en, sous, sous plusieurs aspects. Et c'est vrai que je l'ai fait un peu dans mon style d'avant, bon, euh, aujourd'hui, je l'aurais re, pas refait comme ça. Mais bon, voilà, je l'ai fait, euh, c'est quelque chose qui est fait. Et en fait, ça a foutu la merde <rire> de ouf dans le milieu d'Internet, et il euh, y a beaucoup de gens qui, ensuite, m'ont attaqué. Et donc, il y a eu un truc où il y a eu énormément de gros noms du YouTube que j'ai jamais oublié qui soit m'ont attaqué, soit ont retweeté, ont liké des gens qui m'attaquaient, donc ils leur ont apporté leur soutien. Euh, je vais pas les reciter, mais euh, voilà. Et euh, ça a mené à une grande, grande, grande campagne euh, de diffamation euh, par vidéo à mon égard. Par des gros noms, hein, par des gens qui avaient jusqu'à un million et demi d'abonnés, à l'époque ça voulait vraiment dire quelque chose. Et moi j'étais pas si grand que ça, hein, je devais avoir 100 000, peut-être 150 000 euh, abonnés. Bon, ce qui était déjà pas mal. Et j'ai passé deux semaines à prendre sur la gueule, bon je vous parle même pas du harcèlement et tout, mais à prendre sur la gueule sans pouvoir tout de suite me défendre. Et j'ai laissé, j'ai laissé et j'ai accumulé les preuves, les erreurs, les évidences, qui retweet qui, qui like qui. Euh, Tiens, Antoine Daniel, t'as liké un mec qui m'aime pas. D'accord, je retiens, je retiens bien. <rire> et j'ai laissé, j'ai laissé, j'ai laissé et j'ai construit. Et deux semaines après, j'ai sorti la vidéo qui est une vidéo culte et qui est une vidéo légendaire dans tout le monde YouTube français, qui s'appelle Fin du Game. Dans cette vidéo, j'ai terminé le game, j'ai fait un et j'ai mis fin à quatre carrières. Les quatre personnes que j'ai terminé aujourd'hui ont tout de suite cessé leur activité tellement c'était trop. Tellement j'ai mis quatre fins de carrière et ça reste un exploit un record c'est man. un exploit dans, dans le YouTube game. Et c'était pas euh, c'était juste en fait, je faisais que me défendre de leurs attaques. Moi, j'ai rien demandé. Et euh, ça n'aurait pas été possible si j'avais réagi tout de suite. Si à au premier truc j'avais réagi euh, en disant non c'est faux truc j'aurais pas eu un impact aussi grand et ça a eu un, un, un ça a été un rebond phénoménal pour ma chaîne si j'ai dit tout de suite unène en mito voilà pourquoi voilà pourquoi les autres vous comprenez les autres ce serait pas euh, ne seraient pas engouffré dans la brèche et j'ai bien fait et j'ai attendu que tout le monde s'engouffre dans la brèche c'est à dire qu'en fait il y avait une sorte d'orgie dans une pièce et ils pensaient qu'ils étaient en train de me baiser moi mais c'était un clone en fait c'était un, un homme de paille et ils commençaient tous à se mettre à poil et tout. Et il y a des gens, en fait, en voyant que c'était de confiance, ils ont fait « Ah, ça a l'air pas mal. » Ils ont commencé à entrer dans la pièce, à faire « Ah tiens, moi aussi, je vais le baiser. Moi aussi, je vais aller le niquer, là, c'est le moment. » Et ils ont commencé, en fait, à se désaper, <rire> pour passer le truc. Et moi, j'étais là, je croisais les bras, j'étais pas dans la pièce, en fait. Et je voyais tout. Et eux savaient pas que je voyais tout. Je croise les bras. Toi, « toi tu Toi, tu m'as jamais aimé. » C'est le moment hein, c'est le moment gros. Là, si tu veux me chier à la gueule, me baiser là. Je suis tout nu hein, dans la pièce. Vas-y, va me baiser, vas-y, go, go. C'est le moment, gros. Tu m'as jamais aimé, let's go. <rire> ah toi, je savais pas ce que tu pensais, mais là je te vois dans la pièce. Très bien, intéressant, intéressant. Qui d'autre Qui veut ouvrir sa gueule sur moi Qui <rire> Ouais toi Vas-y, go, c'est free. Là, il là, y a mon cul, il est, il est gros comme ça, tu peux aller m'enculer, hein. Vas-y, let's go. C'est free, hein. C'est gratuit, tu auras rien. T'inquiète. T'inquiète. <rire> J'ai allow manipulation. To find out my enemies. J'ai autorisé tout ça, j'ai laissé passer tout ça pour voir qui allait se manifester. Et deux semaines après, j'ai ouvert la porte et j'ai mis les projecteurs. Et ils étaient tous tout nus. <rire> C'est ça l'expression mettre à nu. Ils, étaient tout, ils ont tous été mis à nu pour ce qu'ils étaient vraiment... C'est-à-dire des salopes, des mecs qui viennent baiser un truc à 40 dans la même pièce, qui n'est même pas un être humain. Et j'ai eu les bras croisés, j'ai dit « Vous êtes des salopes, je vais le démontrer, et ça va être royal parce que vous êtes finis. » Et si j'avais pas eu cette patience-là, et c'est dur, hein, parce que j'avais pris dans la gueule de ouf, hein, je les ai terminés. Et là, on a vu des gens euh « Non, euh, moi j'ai juste liké, j'ai même pas éjaculé <rire> !» I allow manipulation to find out where my enemy wants me to go. J'autorise la manipulation pour savoir où mon ennemi veut que j'aille, où il veut en venir. Ensuite, j'utilise mon esprit, évidemment, de surdoué, de génie, pour break the trap, pour détruire le piège, et je punis les perpétrateurs. Souvenez-vous bien de ça, souvenez-vous bien de ça. Toujours laisser. Laissez-les s'agglutiner, laissez-le être en confiance, laissez-les ne pas savoir. Laissez-les. Et on ouvre la porte et on allume les projecteurs et ils sont tous à poil et la honte. La honte Et maintenant, vous êtes finis. C'est moi qui vous ai baisé. Ça, c'est super important. Il y a une citation de Warren Buffett qui dit, sur la même longueur d'onde, c'est quand la mer se retire qu'on voit qui se baignait, qui étaient les baigneurs nudistes. <rire> en gros, c'est ça. Je un peu rem remixé, mais en gros, c'est ça. Tranquille, la marée monte et la marée euh, descendra. Quand la marée descend, on verra tous ceux qui étaient à poil. Ça va les mettre à nu. Et donc, c'est une leçon super important. importante. L'auteur de ce tweet, c'est Emory Tate. Voilà, at Tate, terrifique. Magnifique, magnifique. Et c'est quelque chose que, euh, en fait, j'avais... Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que j'apprends évidemment, mais il y a aussi beaucoup de choses que je me rends compte que j'avais de manière assez instinctive, mais en ayant lu aussi Les 48 Lois de Pouvoir, qui est un livre que j dont j'ai caché l'existence. faut que vous le sachiez ça, hein, parce qu'aujourd'hui je vous le recommande chaudement. C'est un livre dont j'ai caché l'existence à tout le monde. Je ne voulais pas qu'une seule personne soit au courant de ce livre, à part moi. Évidemment c'est un best-seller, etc., mais je voulais pas le dire, c'est un de mes petits secrets. Ce livre est extrêmement puissant. Pas pour... Euh, justement, les gens, en fait, ils lisent les trucs... Euh, « 40 Chouets de Pouvoir »,« Influence et Manipulation » de Robert Cialdini. Euh, « 40 Chouets de Pouvoir », c'est de Robert Greene. Ils lisent le truc et ils disent « Ah ouais, d'accord, influence, manipulation, c'est un truc pour fils de pute ». exactement le contraire. Exactement le contraire. C'est pour être armé, pour avoir connaître ces leviers psychologiques, ces choses de la vie. Être armé. Pour quand les gens vont essayer de vous baiser, vous avez des bonnes stratégies pour les contre-baiser. Vous devez être l'empereur de... de de, de votre destin, de votre vie. Et je vous le dis, ça, c'est royal. Royal. Laissez-les baiser l'homme de paille, ils vont tous se mettre dans le noir, se dessaper, ils vont croire que tout est frit, etc., ils vont faire des erreurs. Bam Après un peu de temps, on ouvre la porte, on allume les projecteurs. Ah tiens Ah tiens <rire> Royal, royal, retenez bien cette leçon, elle est extraordinaire. On passe... Alors, rubrique numéro 4, et Raptor Jingle Rubrique numéro 4, et Raptor Alors là, c'est la rubrique où vous me posez chaque semaine vos questions personnelles, donc sur ma propre vie, et j'y réponds, et en général, c'est toujours très intéressant, figurez-vous. Donc là, je lirai les pseudonymes, parce que ça leur fait souvent plaisir de savoir que c'est leurs questions que j'ai lues. Vigneron Gaël, salut Raptor, j'imagine que tu prends des douches chaudes, mais as-tu déjà songé aux douches froides Alors tu imagines mal, parce que euh, je prends... Alors, soit quand je suis chez moi je prends un bain... J'avais fait, fait la blague de... Avant je prenais des douches de pauvres, maintenant je prends des bains de riches. Euh, non, quand je suis chez moi je prends des bains et des bains chauds, j'aime bien. Euh, mais sinon en fait je prends des douches froides. C'est pas la meilleure chose à faire, euh, en particulier après une séance de sport, parce que je prends une douche après la séance de sport. Euh, parce qu'en fait, il y a tout un. C'est ce qui sort euh, ces derniers temps. Il y a tout un processus d'inflammation qui peut être bénéfique, qu'on recherche en fait avec la muscu, et qui est atténué par des douches froides. Je vous le dis, euh, carré, net, précis. Parmi les choses dont j'en ai, ai vraiment rien à foutre de ma vie, <rire> dans ma vie, cette chose-là a peut-être une place au, au sommet. <rire> Donc quand les gens me disent ça, je suis ferme ta gueule, ferme ta gueule, je suis à 7% de body fat, je suis excessivement massif, FFMI de 23,5, raconte pas ta life ne commence pas à me dire que « Oh là, quand tu prends une douche froide, tu... » Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, vite, 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 vite. Ça, c'est très important, parce que quand on en est à cheval à, à ce moment-là sur des micro-détails, il faut être, faut être insolent de réussite. Il faut être à 99,999%, et là, on fait « J'aimerais bien ce 0,00001%, ce serait bien. » Ce serait bien pour optimiser tout ça, là. Mais quand t'es un fils de pute qui est a, à qui a 2%, je vous le dis, moi, je vis par la loi de Pareto, 80-20, euh, il faut que euh, 20% que vous fassiez rapporte 80% des résultats, il faut être le plus efficace possible. Ensuite, on parlera d'optimisation. Faites les choses dans l'ordre. Donc non, je prends des douches froides quand je sors de, du sport et euh, c'est pas agréable. Je le fais vraiment à titre psychologique, je me dis que si je refuse, une salope. Voilà, premièrement. <rire> Donc voilà, ça m'aide. Et je me dis, si je refuse ça, ça veut dire que je suis incapable d'affronter des trucs qui me donnent pas envie ou qui me font peur, et donc ça va se répercuter, The Power of Habits, Le Pouvoir des Habitudes, qui est encore un livre que je vous conseille de prendre en audiobook, qui est exceptionnel, et, euh, vous le savez, vous pouvez créer des habitudes de faire des bonnes choses, mais vous pouvez aussi créer des habitudes de pas faire des bonnes choses, ou pire créer des habitudes de faire rien, ou faire de la merde. Donc, c'est vraiment quelque chose que je m'astreins à ça, et je me dis... Et j'ai pas envie, hein. je vous le dis autant, parce que les gens y croient. Vous croyez que j'ai envie de pas me faire des énormes restos de bâtards tout le temps non-stop, de bouffer des orgasmes de bouffe tout le temps Évidemment j'ai envie. Vous croyez que j'ai pas envie de rien foutre, de remplir et de laisser la vie couler <rire> On a tous envie en fait. J'ai envie de finir tous les putains de jeux, de God of War, Ragnarok ou je sais pas quoi. J'ai envie. Mais il y a des choses qui sont encore plus importantes dans ma liste des priorités et des choses qui comptent pour moi. Et atteindre mes objectifs, ça me fait ça me procure beaucoup plus de plaisir et de bonheur que le petit court terme de tout gâcher. Et donc oui, c'est vrai que je prends des douches froides et je me dis, bah, on va faire ça, je vais un peu m'obliger, c'est vrai, je le sais, je m'oblige, C'est pas toujours les meilleures choses à faire, mais je, je m'oblige à le faire, et je me dis, il faut que tu affrontes tes peurs au moins d'une façon ou d'une autre, parce que tu plus un, un chasseur-cueilleur, tu vas pas avoir des mammouths et des euh, tigres à dents de sabre, donc le moins que tu puisses faire, espèce de petite merde, c'est... Faire une douce froide, espèce de sale merde, t'as peur d'une douce froide, mais t'es une merde, mais t'es une merde, ça va durer 5 minutes, T'es un clochard, t'es un, un giga loser. tu vas pas avoir peur de, de l'eau froide. Si t'as peur de l'eau froide, t'as peur de quoi euh, de plus <rire> Dans la vie t'es nul, c'est le stade zéro. Donc je dis pas qu'il faut le faire, je dis pas que ça a des super intérêts bénéfiques, je dis pas que ça va brûler 500 calories en une douche de 2 minutes, ni que ça va augmenter votre testo, mais voilà pourquoi moi je le fais, et Voilà après chacun fait ce qu'il veut, franchement ça en va les couilles. Question de Steven Dubai Model. Si tu sembles éviter le loisir passe-temps classique, quels sont tes loisirs, ou plutôt vos loisirs Alors, euh, bah, j'en ai déjà un peu parlé hein, de mes précédents loisirs que j'essaie d'éviter parce que je sais que j'ai pas le contrôle et je veux pas ne pas avoir le contrôle, je veux toujours avoir le contrôle sur ma vie, je veux pas perdre le contrôle. D'ailleurs, c'est sans rapport, mais en rapport euh, l'alcool, euh, toutes, les, toutes les choses comme ça qui vous font perdre le contrôle, ça va bannir. Pour te répondre... Euh, j'ai pas je sais que ça paraît triste à dire, il n'y a pas de loisir en fait, mon loisir, mon passe-temps, c'est de travailler sur ce que je fais, sur mes objectifs, sur tout ce que je veux accomplir. J'ai énormément de choses que je veux faire et j'ai pas le temps. Tu vois, j'ai ma société euh, Raptor Coaching Pro, j'ai ma société Raptor Nutrition, maintenant il y a le podcast, j'ai euh, mon activité euh, entre guillemets d'influenceur, j'ai beaucoup de choses à faire et le temps que j'ai euh, où j'ai envie de faire une pause où je travaille pas, bah j'ai mon activité de, de sportif, hein, je m'entraîne certes trois fois par semaine mais quand même. Et, euh, et sinon bah j'ai des impératifs de, de vie de famille tu vois alors je me enfin je, je vais promener les chiens c'est pas non plus le truc de fou mais sinon je le passe je passe du temps avec ma famille quoi tu vois je passe du temps avec mon petit garçon avec ma femme on discute énormément même là on discute tu vois, on discute des choses intéressantes donc euh, ça peut paraître triste mais moi je, ça ne m'attriste pas du tout c'est quelque chose qui me remplit tous les jours et je kiffe et je vous souhaite d'arriver à un point comme ça, où vous kiffez, bosser et atteindre... En règle générale, tant qu'on n'a pas atteint son, premier, enfin son objectif, on est dans la, dans la frustration et, et comment on n'est on est pas super satisfait. Quoi. On n'arrive on pas à, à arriver au moment où on commence à kiffer, parce qu'on n'a pas eu la récompense. Et c'est le moment le plus dur, vraiment c'est les 80% le plus dur, c'est de travailler sans récompense dans la frustration. Et ensuite, vous pouvez mesurer le kiff que ça vous a procuré et par expérience, les premières fois, vous avez tout gâché. C'est pour ça que je vous dis, gardez la vitesse, gardez le momentum, allez-y, parce que si vous faites une pause, votre fusée va retomber. Mais ça va vous arriver, vous allez regarder et vous allez euh, reperdre. Ce a... Exemple tout con, la diète. Vous allez faire votre régime, vous allez atteindre votre objectif, être content. Et parce qu'en fait, c'était juste un régime, eh bien, euh, vous allez euh, arrêter en croyant que ça y est, vous avez atteint votre truc, plus rien ne peut vous baiser, et vous allez reprendre du poids, vous allez tout niquer vos résultats que vous avez mis trois mois, vous allez les niquer en trois semaines. Et donc ça, c'est quelque chose à mener qui parle beaucoup. Donc, une fois, tant que vous n'avez pas expérimenté ça, etc., et, et vous, un jour vous allez comprendre le bonheur que ça vous procure finalement de rester, stay on track, de rester sur ce que vous faites de mieux, qui vous apporte les résultats, et voilà, et moi c'est ce que je fais, et le temps libre que j'ai, bah je le passe avec mon petit garçon merveilleux, je le passe avec ma femme merveilleuse, et, euh, et voilà, et ça, du coup je suis un homme accompli, et, euh, et voilà pour te répondre mon pote. Ensuite on a So Lucide. Comment as-tu accompagné ta femme dans la guérison de ses TCA Alors, euh, donc TCA c'est troubles du Comportement Alimentaire, bon c'est un truc qui touche énormément, euh, beaucoup plus les femmes euh, que les hommes, et ça touche beaucoup aussi les hommes dans le milieu euh, du bodybuilding, mais euh, c'est souvent en fait après des diètes hardcore etc. Ça devient en fait des, des morphales et des boulimiques. Euh, alors moi je l'ai connu, une... elle était déjà, déjà sortie de ça, et elle avait trouvé un livre euh, qui s'appelait Libérez-vous de vos fringales, je crois, de Julia Ross, voilà, vous irez checker, et qui donnait un protocole de malade mental, <rire> parce qu'elle me l'a montré en fait, elle était, elle était déjà plus dedans quand on s'est rencontrés, mais elle me l'a montré, et c'était un protocole de fou furieux euh, de prise de compléments alimentaires. Euh, mais euh, bon, c'est pas des compléments alimentaires qu'il qu y a sur rapport nutrition, c'est des trucs très très spécifiques. Il euh, y a des trucs comme le GABA, comme le, le 5HTP, je crois, des trucs comme ça, qui ont un rapport avec l'humeur, l'anxiété, euh, J'ai pas envie de vous orienter vers ça, parce que c'est pas des trucs... Je trouve que c'est très très spécifique, et il faut, faut savoir ce qu'on fait avec ça. C'est pas des choses que je propose, euh, en tout cas dans mon catalogue actuel. Je, moi, je propose la base de la base, et ce qui est le plus efficace, 80-20, je vous dis. Euh, mais sachez que ça existe, ça s'appelle Libérez-vous euh, de vos fringales, de Julia Ross. Et ça donnait un truc, mais... Un truc monstrueux, genre à base de 30 gélules par jour, sans déconner, hein. Et ça, apparemment, ça a fonctionné sur elle. Bon, le GABA, c'est très connu, hein, ce genre de choses. Enfin, c'est très connu. Non, c'est pas très connu, mais c'est quelque chose de très, très, très euh, backup par la science. Donc, ça m'étonne pas. Mais euh, vo voilà comment elle s'en est sortie. Et, euh, et non, du coup, je l'ai rencontré après. Donc, voilà pour, pour te répondre. Philibert, DPB. « Salut, Raptor, quel est ton rapport à la cigarette Y as-tu déjà touché Sinon, qu'en penses-tu »« J'ai jamais fumé de toute ma vie. J'ai même pas tiré un petit truc. » Alors, je vous explique, la cigarette, à mon époque, euh, c'était très, très, très à la mode quand j'étais au collège pour faire le grand, parce que la voix, elle mue, et que euh, ça tenait une voix plus cassée, euh, plus grave, enfin, euh, j'arrive pas à éviter, c'était atroce, désolé pour vos oreilles. Euh, donc, voilà, et c'est vrai que c'était difficile, il fallait déjà avoir une certaine personnalité pour ne pas tomber dans le piège de fumer comme tous les mecs fumaient, parce que c'était à la mode, et ça faisait passer pour un grand, et il y avait ce côté post-clope où tu rencontrais des meufs, je sais pas quoi, donc collège-lycée. Donc voilà, la cigarette c'est de la merde, vous le savez, j'ai pas besoin de vous faire un exposé sur le fait qu'il y ait du goudron <rire> dedans et des, et des trucs hardcore. Donc surtout, euh, moi je vous recommande de ne jamais commencer, laissez les gens faire leur vie s'ils veulent faire pitié, faire les mecs, ils arrêteront ou ils se rendront compte de leur erreur tôt ou tard s'ils sont pas devenus addicts. Et si vous, avez, vous êtes addict, il euh, y a des applications et des, des trucs qui permettent aujourd'hui plus facilement d'essayer de s'en défaire, euh, essayez de lire le pouvoir des habitudes, peut-être que vous allez retrouver pourquoi et comment vous avez créé ces, certaines habitudes liées à la clope, et peut-être qu'il va falloir tout simplement ne plus aller vers les déclencheurs, parce qu'avant toute habitude, il y a un déclencheur, une situation qui se répète et qui amène l'habitude. Donc ça c'est ce que je vous conseille, évidemment tenez-vous loin de, ces, de toutes ces merdes, que ce soit la clope, la vape, je sais pas comment ça s'appelle, la cigarette électronique quoi, euh, la weed, euh, bon le cigare je peux comprendre que ça donne un style et puis personne ne... enfin. Personne. Il y en a, mais en général, personne ne fume le cigare tous les jours, cinq fois par jour, etc. Donc voilà. Et le, faites très attention à ça, parce que ça peut niquer... Moi, en fait, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la, de la, de la méditation, ça fait trois semaines, je crois que je m'y suis remis, je kiffe, je le fais tous les jours, dix minutes. J'ai même plus besoin de timer, parce que j'ai vraiment une routine qui dure pile poil dix, dix minutes. Je la partagerai avec vous si ça vous intéresse. Euh, parce que vous vous souvenez, je m'étais dit, mais je suis un fils de pute, je faisais ça avant, euh, ça, ça m'apportait beaucoup de bénéfices. je, je kiffais... Et là, je me suis trouvé une excuse, comme quoi j'ai pas 10 minutes pour le faire, parce que mon fils il fait du bruit, c'est n'importe quoi. Dit, et je m'en suis rendu compte en posant le problème en fait, j'avais oublié. Et j'ai dit tu t'es un fils de pute, tu mens. T'as pas. Euh, évidemment que t'as 10 minutes dans ta journée, connard. Et je m'y suis remis. Et vous savez, il y a un moment où je respire par les poumons. Et j'essaie je de les visualiser. Évidemment, ça se trouve, les médecins ils pèteraient un câble s'ils étaient dans mon imagination, ils se diraient Oh le connard, ça ressemble pas du tout à ça un poumon. <rire> j'essaie de visualiser mes poumons qui se remplissent et ensuite qui se revide, avec de... en plus c'est assez chaud, là, ça donne de la chaleur, bref, je vous parlerai de ça, et je visualise mes poumons tout clairs, tout beaux, comme Dieu m'a fait, quoi. Et je me dis, mais vous êtes des niqués les fumeurs, vous avez des poumons noirs, vous avez jamais vu encore les, les, les vidéos, là Vos poumons, ils sont goudronnés, c'est hardcore, c'est vraiment hardcore. Et puis les cancers de la gorge, etc., parce que vous êtes des connards, vous croyez que vous mourrez, bon, bah, c'est sur votre dos. Les gens qui sont morts du cancer, de la gorge, des poumons, de je sais pas quoi, ils ont abandonné avec eux toute leur famille, les gens qui les aimaient, etc. Vous n'êtes pas censé mourir de, de ça, les gars. Vous, vous infligez des trucs hardcore. Donc bon, je ne vais pas développer plus, vous savez très bien. On passe à la prochaine question. Soumeya Mediuna. as-tu pour projet d'organiser une conférence sur des thématiques sociales à Paris Alors figurez-vous que c'est des choses qui m'ont été proposées, euh, et c'est des choses que mes auditeurs aussi m'ont souvent demandé. Actuellement, je ressens pas le besoin. Euh, oui, je ferai. J'ai aucun doute que je pourrais remplir la salle en, en une demi-heure euh, en vente de billets. Euh, mais je déjà, je ferais. Je fais pas ça pour l'argent. Ça m'intéresse pas pour ça. Euh, je pourrais. Ça m'a été proposé. C'est demandé par, par beaucoup d'auditeurs et tout. Mais je, 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 actuellement, je ressens pas le besoin. J'ai pas l'impression que ça porterait, que je pourrais apporter quelque chose de plus que j'apporte déjà dans ces podcasts-là. Donc, c'est quelque chose que je vais garde dans un coin de ma tête. Je pense que à la fin, enfin euh, à la fin, à un moment j'aurais accumulé plus d'expérience de vie aussi et j'aurais fait cet exercice du podcast en développant des leçons de vie par exemple sur de choses que je pourrais tout condenser et en faire une très belle conférence très intéressante pour aussi avoir cette proximité avec le public. Mais actuellement j'en ressens, un... ressens pas le besoin, je pense pas que ce soit un... un besoin non plus pour vous, même si comme je vous le dis il y a de la demande et à la demande le marché répond par une offre, mais... Voilà, pour l'instant, non, c'est pas quelque chose qui, qui, que je pense je pourrais apporter une énorme plus-value, mais c'est quelque chose que je garde dans ma tête. C'est Évidemment, ça, ça m'honore énormément que vous parliez de ça, parce que j'estime que faire une conférence, ce genre de choses, il faut quand même être quelqu'un qui est très intéressant, que les gens ont envie d'écouter, que les gens aiment aussi. Et ça, ça me touche, je vous dis votre amour me touche, et le fait que vous m'attribuez ces compétences-là, j'en suis extrêmement honoré. Donc voilà pour te répondre sous On passe à la rubrique numéro 5, le courrier des auditeurs, c'est parti, jingle Rubrique numéro 5, courrier des auditeurs. Donc là, vous m'envoyez toutes les semaines par euh, message privé, par DM, sur Instagram, Attraptor Podcast. n'avais même pas dit d'ailleurs, suivez-moi sur Attraptor Podcast. Euh, d'ailleurs, on fait des, maintenant on va faire une, euh, un réel par jour euh, d'un petit extrait euh, vidéo, euh, d'un petit extrait euh, du podcast. Euh, donc, euh, à faire tourner évidemment à fond pour faire découvrir ça. Et euh, j'ai hâte de faire ça. Donc, Attraptor euh, Podcast, vous m'envoyez tous les samedis soirs la veille de l'enregistrement de ce podcast, euh, vos problèmes de vie perso. Et, euh, et moi, j'y réponds en total anonymité, an... <rire> anonymité, en total anonymat, mais je suis un niqué, moi <rire> En total anonymat, ne vous inquiétez pas. Et en plus, quand mon équipe m'envoie ça, j'ai même pas le pseudo du mec de toute façon. Donc je, je sais juste si c'est un mec ou une meuf. Donc là, c'est un mec. Je suis avec ma copine depuis 5 mois, j'ai 20 ans et elle en a 3 de plus. Je tiens à préciser qu'on s'aime mutuellement et qu'on communique très bien, sauf sur un sujet. Le problème étant qu'elle est fan de soirées techno... <rire> Alors que moi, moyen. Pff, dès qu'elle en fait, elle prend des drogues dures. Taz, exta, MD... <rire> Je savais pas c'est quoi le Taz. Et c'est un énorme red flag pour moi. Bah visiblement pas, pas à ce point là, hein, parce que tu la connaissais avant de sortir avec elle il me semble. Euh, « Par exemple, elle m'a expliqué qu'elle en a pris 10 fois cette année, de plus elle est souvent forcée par son groupe de potes, car elle ne sait pas dire non, ça c'est très grave. Au début j'y prêtais pas attention, mais depuis que je me projette j'ai du mal, je m'inquiète pour sa santé et sa sécurité. Bien que je sois aussi un gros fêtard, bon bah voilà, tu vois, <rire> comme quoi vous n'êtes pas rencontrés pour rien, je me suis fait le serment de jamais toucher à cela. » Je sais qu'il ne faut pas interdire des choses dans une relation saine, mais comment pourrais-je lui expliquer que c'est de la merde pour elle, pour nous Je suis limite prêt à poser un ultimatum pour que les choses changent. Merci pour ta réponse. » Bon, je pense que tu sais ce que je vais dire. Gros, là on touche à des trucs sa sales de ouf. <rire> là on touche à des trucs sales de ouf, c'est de la drogue dure, c'est hardcore. Et puis les soirées techno, c'est des trucs de, 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 de... Enfin pardon, mais c'est un certain profil psychiatrique. <rire> Donc... Ça, plus les drogues dures, plus les soirées euh, jusqu'à 6h du matin, c'est pas un red flag. C'est pas un red flag. C'est trois bombardements nucléaires sur la planète, euh, <rire> sur, la planète euh, que, que, sur laquelle elle habite. Là, on a, on a, on a trop de doutes. Il, il, il y a trop de trucs, euh, il faut détruire euh, la planète de l'existence. Là, c'est Men in Black. Tu prends ton flasher et tu lui effaces la mémoire. <rire> Vu que ça n'existe pas encore, je vais te dire un truc. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Enfin, je veux dire, si, si t'es avec elle, c'est pas pour rien, premièrement. Euh, sache que la drogue, elle perd le contrôle du truc, donc je sais pas ce qu'elle a fait en plus de ça, si tu vois ce que je veux dire. Vire ça de ta vie, ça fait 5 mois que t'es avec elle. Il faut que tu comprennes, comme je l'ai dit avant, que euh, tu t'es mis avec elle par dépit, pardon de te le dire, mais c'est certainement le cas. Elle a beau être la meuf la plus bonne du monde, pardon de te le dire, c'est une crasseuse. <rire> <rire> et, euh, et, et voilà, non, non, franchement, ne, ne fais pas ça, toi, t'as envie de baiser vu, vu que t'es en chien, pardon, <rire> mais tu mérites mieux que ça, et si tu juges que tu mérites pas mieux que ça, bah continue, mais là, c'est un, un énorme red flag, c'est pire que ça, c'est pas du tout possible, tu crois qu que ça va être la mère de tes enfants, ça C'est pas possible, j'ai même pas envie d'aller plus loin, je t'ai répondu, next touille alors là, on a un message d'une femme, « Bonjour Raptor, cela fait plus de 4 ans que je suis avec mon copain, nous avons tous les deux 24, et depuis un an et demi, nos opinions politiques, notre façon de penser sont devenues totalement opposées. » J'imagine que c'est un énorme coup gauchiste. <rire> Parce que vais bon, dire que si tu me suis, et que si es en opposition, donc forcément c'est pas toujours le truc le plus attirant, non pas qu'il n'y ait pas des gens de valeur, qu'il y ait des idées politiques opposées euh, aux miennes ou quoi, je pense que loin de là, je pense qu'il y a beaucoup de gens de valeur qui sont en fait emportés par leur bonté et leur naïveté, loin, loin de là vraiment. Hein. Euh, mais je pense que dans beaucoup de cas aussi, ça renvoie... Un... Il y a quand même un côté euh, euh, émasculé, homme-soja, qui n'est pas attractif pour les femmes, en particulier si tu es proche de, des idées, des valeurs que je peux défendre. Je reprends la lecture. Cette situation empêche toute conversation intéressante et de nombreux sujets sont devenus tabous. Que faire Merci beaucoup. Bah c'est chaud en fait, c'est chaud parce que euh, c'est chaud. C'est chaud parce que c'est ça qui mène certains couples à ne pas du tout se connaître et à découvrir qu'en fait l'autre pensait ça depuis tout, tout, tout ce temps sur un sujet. J'ai pas envie de dire que c'est un incompatible définitif à une relation, même si je le pense. Euh, c'est à toi de voir, c'est à toi de savoir. C'est à toi aussi d'être euh, suffisamment.. Euh... <coughs> C'est à toi d'être suffisamment intéressante et intelligente pour arriver à le convaincre et à l'amener sur certains points sans qu'il se frustre. Euh, moi je trouve que quand tu es tout à fait audible et que tu bénéficies en plus du capital émotionnel pour avoir une place euh, à son oreille qui te considère pas comme une grosse folle euh, de ceci cela, de, de qualificatif psychiatrique pour te pour euh, te dévaluer tes idées politiques, bah, c'est-à-dire que tu pourrais euh, éventuellement arriver à le convaincre sur certains sujets. Euh, si euh, t'as envie d'avoir des enfants et que par exemple ils, te, ils considèrent que les enfants euh, c'est un suicide, bon bah soit tu le convaincs, soit à un moment euh, tu vas pas faire plus d'années avec un mec qui veut pas partager tes projets, en particulier en ce qui concerne les enfants, ça fait 4 ans quand même tu vois. Donc euh, c'est sûr que euh, c'est assez compliqué euh, pour, pour te répondre. Et euh, en général, c'est vrai qu'en général ça se fait dans l'autre sens, c'est plutôt la meuf qui... Au fur et à mesure des discussions, on va rejoindre le point de vue de son mec parce que c'est un peu le leader du, du groupe, c'est lui le chef du village, euh, c'est lui qui va... s'il y a un cambrioleur qui arrive, a priori c'est pas la meuf qui a commencé à, à sortir et à sauter sur le gars et essayer de le taper, tu vois. <rire> c'est plutôt le mec et encore heureux. <rire> est... Donc, euh, donc voilà. Voilà ce que je peux te dire, ça dépend de la gravité aussi des sujets politiques. Il y, a des, il y a des choses qui valent pas la peine, surtout si tout se passe bien de l'autre côté, mais il faut pas qu'il y ait de tabou non plus. Après, il faut pas... Je sais pas, je sais pas. Et, tu vois, par exemple, si c'était un sujet de famille et qu'il y ait des sujets tabous, je te dirais n'amène pas les sujets tabous, ne casse pas l'équilibre de la famille pour des sujets politiques de merde, tu vois. Là, c'est quand même un petit peu plus intime. C'est vraiment à toi de juger, je t'ai donné des pistes, je peux pas te dire ce que tu dois faire. Je t'ai juste donné des pistes de réflexion, c'est à toi vraiment de juger, de les prendre, de les appliquer à ton cas et de savoir euh... <coughs> pardon, et de savoir comment tu vas les pondérer. C'est-à-dire, est-ce que tu vas leur attribuer un poids lourd ou un poids léger, parce que pour toi c'est un argument petit ou un argument très grave. Voilà pour te répondre. Ensuite, on a un homme qui me dit « Salut Raptor, j'ai 17 ans, 68 kilos pour 1m85. » Ouais, donc t'es assez maigre quand même. « Et je suis en première année de médecine. » Ok, donc t'as sauté des classes visiblement. <coughs> « J'ai dû arrêter complètement le sport, mais je marche quand même 6000 pas par jour. » C'est bien. 7000 ce serait encore mieux. « Cela contraste avec cet été une moyenne de 17 000 pas par jour, de la planche à voile, ainsi qu'un défi de 100 pompes par jour que j'ai respecté et augmenté au fur et à mesure. » Bah évidemment, quand t'es en vacances, tu... Enfin, euh, surtout, ça, ça dépend. Certains, ils foutent rien de leurs vacances, certains, ils bougent de ouf pour visiter là où ils sont. T'as beaucoup plus d'activité physique souvent. Et t'as un, un appétit un peu moindre aussi, parce que t'es occupé, etc. Mon physique s'est beaucoup amélioré, j'étais en passe de sortir du FC Brindy. Faisons des journées où je ne suis pas chez moi de 7h30 à 22h30, je travaille à la bibliothèque, je suis de plus en plus fatigué je consacre mon temps libre à me reposer. Tu fais bien, ce qui est ton projet actuel et ton one thing, c'est ta première année de médecine, qui est très 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 discriminante, euh, c'est-à-dire qu'il n'y euh, en a pas beaucoup qui vont y survivre. Donc l'essentiel de ton focus doit être là-dessus. Tu auras tout le temps, crois-moi, de faire des pompes, d'être musclé, d'être beau gosse après. T'inquiète pas, faut pas que ça bouffe son truc. Tu auras tout le temps. Par contre, tu n'auras pas tout le temps d'être en bonne santé. Voilà ce que moi, ce que je te conseillerais. Je vais lire la suite juste après. Mais euh, être en bonne santé, c'est quelque chose qu'il faut continuer à... à comment à entretenir. Et donc, ton repos ta santé générale, ton, tu vois tu dis je suis de plus en plus fatigué, peut-être que tu peux fait, y faire quelque chose vis-à-vis -vis de ton alimentation, vis-à-vis -vis de ta complémentation, et euh, pas vis-à-vis -vis de ta, ton activité physique, parce que 7000 pas par jour c'est très bien, c'est très très bien pour garder, euh, de, comment faire circuler la lymphe, garder euh, de l'humanité si tu veux. Donc essaye de voir au niveau de ton alimentation, de ton sommeil et de ta complémentation. J'ai la suite. Ma masse musculaire a fondu et je ne suis plus content de mon corps. Je vais me remettre au sport. Donc comme je te le dis, tu auras tout le temps d'avoir un corps développé après. Et de toute façon, tu ne l'auras pas grâce à six mois de pompe ou je sais pas quoi. Donc mets les choses dans l'ordre. Quelle est ta priorité absolue aujourd'hui Est-ce que c'est avoir des pecs ou est-ce que c'est avoir ton année de médecine Si c'est avoir des pecs, gros, je ne sais pas exactement comment tu réfléchis. Mais si c'est avoir ton année de médecine, eh bien, mets 80% de ce que tu vas faire là-dedans. Euh, « Que me conseilles-tu comme programme et comme date pour commencer dès la fin du premier semestre mi-décembre ou après le deuxième semestre mi-avril pour pouvoir plus me concentrer sur mon année ?» je, bah Du coup, je vais continuer à te répondre en redisant ce que j'ai dit. « Ton objectif numéro un, c'est de valider ton étude, ton première année, ta première année de médecine qui demande énormément de ressources, que ce soit le temps, l'énergie, euh, la concentration, etc. Tu ne peux pas te permettre de t'éparpiller. » Donc moi, je te recommande vraiment de faire un point sur ce qui provoque une fatigue, évidemment, les cours, etc., c'est fatigant. Comment ça peut être amélioré là-dessus Qu'est-ce que tu peux améliorer Pour moi, tu peux améliorer ton alimentation, je la connais pas, mais je sais qu'elle est merdique. <rire> tu peux améliorer euh, ta prise de caféine, je la connais pas, mais si tu as 17 ans, peut-être que tu n'en prends pas. Et tu peux améliorer euh, ta, ton, ton sommeil. Donc tout ça, il faut bien que tu le, tu le, tu le visualises, euh, peut-être que euh, si tu, peux avoir un, tu peux débloquer un budget pour acheter des de la meilleure bouffe, acheter euh, des compléments, et je parle évidemment du pack sommeil, c'est pas pour te le placer comme ça, mais vraiment je pense que tu devrais essayer, peut-être que ça pourrait t'apporter énormément, ce qu'on appelle un retour sur investissement. Et euh, ça, te coûte, enfin si, ça, te coûte, ça te coûte 40 balles d'essayer et basta, tu seras fixé. Vraiment, moi, je, je pense que le plus important là où t'es, c'est d'avoir l'énergie pour mener à bien tes études, avoir une bonne récupération, une bonne alimentation. C'est ça qui va te driver, c'est ça qui va faire la diff avec les autres élèves. Je ne dis pas que les élèves qui réussissent, ils sont forcément comme ça, mais pourquoi ne pas mettre le plus de chance de ton côté Voilà. Euh, donc, euh, voilà pour te répondre. Et la masse musculaire, on s'en bat les couilles tu t'en bats les couilles, ça oui, ça aide avec les meufs d'avoir un super beau corps, etc., mais de toute façon, tu l'auras pas en trois mois, surtout euh, en petit aléa à côté. Il y a des bénéfices, et c'est ce que je voulais développer dans le PDF étudiant que je vais faire, qui va devenir carrément un guide vidéo, il y a des bénéfices prouvés par la science d'avoir trois séances de sport euh, par semaine de 30 minutes qui se concentrent notamment sur euh, plutôt euh, des trucs assez courts et intenses, physiques et euh, de force, mais c'est toujours un peu délicat. Il reste le week-end, tu peux te permettre ça, mais c'est vrai que souvent on dit c'est 30 minutes dans la journée, mais c'est pas vraiment vrai, parce que tu as une petite phase avant, une petite phase avant pour on va dire rentrer dans le bain, ça peut durer 10 minutes, ça peut durer une demi-heure, et tu t'as une phase après où tu vas prendre une douche, etc. Donc oui, les gens vont me dire, de toute façon, tu vas prendre une douche, euh, quoi qu'il, oui, c'est vrai. Donc moi, je te conseille de garder tes pas par jour, de t'intéresser 100% à ce qui peut augmenter ton énergie, tes niveaux d'énergie pendant la journée, et... Euh, d'essayer de caser si tu tiens vraiment deux séances de 30 minutes le week-end euh, pour... Euh, ça va être permettre aussi de décompresser, le sport ça fait du bien hein, pour le cerveau, tout le monde le sait donc euh, c'est bon, c'est pas tout le monde le sait, c'est vraiment c'est scientifiquement prouvé euh, 40 milliards de fois, donc voilà ce que je peux te recommander mon pote et ensuite on va finir avec ce dernier message, euh, salut Raptor je me permets de t'envoyer ce message pour te faire part d'une situation familiale un peu compliquée mais qui peut je pense concerner pas mal de monde mes parents se sont séparés quand j'étais tout petit et mon père n'avait notre garde qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Ce qu'il n'a évidemment jamais respecté, d'accord. Il ne nous a jamais vraiment porté d'attention, il s'est vite remarié, a rapidement été plus proche des enfants de ma belle-mère que de mon grand frère et moi. Je me suis toujours senti beaucoup plus proche du compagnon de ma mère qui est assez vite arrivé dans nos vies et qui m'a toujours considéré comme son fils. Les contacts avec mon père sont très limités, je me force à en conserver un minimum mais clairement sans envie. Mon frère, lui, a coupé tout contact il y a bien longtemps. Le problème est que cela me bloque dans ma vie perso et mes projets. Je porte un nom de famille pour lequel je n'ai pas plus de respect que ça. Ma famille paternelle est une famille dégénérée, alcoolique, chômeur et tout ce que tu veux. Et je n'ai eu que très peu de contact avec eux dans ma vie. Ce nom de famille, je n'ai ni envie de le transmettre à mes enfants, ni à ma femme. Je suis en couple depuis 7 ans. Ah oui, d'accord. La question du mariage se pose déjà et le problème du nom me rebute totalement. « Voilà tout, quel serait ton avis sur la question Merci encore pour tout le travail et pour le changement que tu crées dans nos vies. » merci beaucoup à toi. Et je suis très fier et très heureux d'avoir ce, cet effet-là dans, dans, dans vos vies. Et, euh, voilà, ça me remplit de joie, ça, ça fait mon bonheur et ma fierté. C'est quelque chose que, dont je pourrais me vanter d'avoir aidé des gens. Euh, donc, pour te répondre, j'ai un très bon ami d'enfance qui a connu une situation assez similaire. Et à vrai dire, j'ai jamais trop parlé avec lui de son père, parce que je sentais que c'était un sujet qui pouvait le mettre un peu mal. Et pourtant, on est très très amis, on se connaît très bien, et j'ai jamais essayé de creuser ça avec lui, mais je, je reconnais un peu la situation. Euh, évidemment, bon bah, c'est très bien que ton nouveau, ton, ton beau-père soit super bien occupé de toi, c'est super, parce que sache qu'il y a des gens qui prennent cher avec leur beau-père ou leur belle-mère, qui est un salopard, tu vois, ou une salope. Donc ça c'est déjà très très bien et tu devrais en être très heureux. En ce qui concerne ton nom de famille, je comprends évidemment que tu te dises bah c'est ce que j'ai hérité de mon père et euh, j'en suis pas très euh, fier et, euh, et j'aimerais j'aimerais séparer ce dernier lien qui est mis à mon père. Maintenant moi ce que je veux te dire c'est que tu es un homme et il faut que tu prennes ta vie en main, il faut que tu sois, il faut que tu prennes conscience que tu peux devenir le premier bloc porteur de ton euh, hérédité de ton héritage à partir de maintenant tu vois tu peux te dire aujourd'hui c'est moi le patron c'est moi l'homme de la famille c'est mon nom c'est pas euh, tu vois puisque tu as, as honte visiblement c'est mon nom et c'est moi qui démarre et je trouve que c'est trop stylé c'est trop stylé gros c'est moi qui démarre le nouvel empire de la famille intel tu vois ce que je veux dire il faut que tu visualises des choses comme ça il faut que tu reprennes possession de ton nom de famille. Il t'appartient, et c'est toi qui, aujourd'hui, va créer l'Empire tel. Et on se souviendra que, bon, bah il y a eu quelques générations avant, où c'est un peu foutu la merde, et euh, mais c'est un nom qui a perduré dans le temps. Et aujourd'hui, tu vas lui donner ses lettres de noblesse, tu vas le créer de A à Z. C'est comme ça que tu dois voir les choses. Et même si vous êtes héritier, de, que vous êtes très fier de vos ancêtres, vos parents, etc., de toute façon, c'est comme ça que vous devez voir les choses. Vous devez vous dire, je suis l'ambassadeur, et celui qui doit construire un empire pour ce nom de famille. Moi, c'est comme ça que je le vois, mes parents, ils sont extraordinaires, ils ont fait des super choses dans leur domaine, et bah, moi, je construis des nouvelles pierres dans mon domaine, et je le rends... On pourrait se souvenir que de Ismail Oussimani, de toute la famille Oussimani, <rire> vous voyez ce que je veux dire Il se trouve qu'on va se souvenir d'autres, euh, mais, euh, parce que vous savez, savez peut-être pas, j'ai un cimetière au nom de ma famille euh, en Kabylie, <rire> euh, pas loin de, de là où on habite d'ailleurs, enfin où on a une maison, il euh, y a un cimetière de la famille Ouslimani. Euh, donc chaque mec a l'air de peser, je sais pas ce qu'il en fait exactement, hein. mais même si ça n'existait pas, bah, je vous dis, c'est moi le premier, euh, qu'est-ce qui se passe Et je veux qu'ils me regardent tous et qu'ils fassent « Oh le bâtard !» Vous croyez que Genghis Khan, euh, son daron, il... on s'en bat les couilles de son daron <rire> Ça se trouve, son daron, il était excellent, gros médecin et tout, a soigné 1000, 1200 euh, mecs euh, en une année, vous voyez ce que je veux dire Il n'écoutait pas 20 heures de musique par semaine, <rire> il, a, il a préféré euh, faire 20 heures d'hospitalisation d'urgence et de grève du cœur, tu sais. Euh, mais on ne se souvient que de Genghis Khan. Et son père, il fait « Ah le gamin, non trop chaud, mon fils trop chaud. On va juste se souvenir de Genghis Khan, t'es trop chaud. » Vous voyez, c'est comme ça que vous devez à, à, à arpenter la vie. Vous devez vous dire, mon empire, je vais le construire, tout le monde euh, va me respecter, et, point bonus, je bénéficie d'un héritage euh, qui est stylé aussi. Et il y a un truc d'ailleurs, ça me fait penser. Il y a un piège dans lequel tombent beaucoup de gens euh, qui en fait ne produisent rien c'est de se rattacher à leur héritage. C'est très bien d'être fier de son héritage, c'est très bien d'être fier de ses ancêtres, etc. Mais s'approprier leur travail alors que vous êtes un moins que rien, que vous n'avez pas fait la preuve de la qualité de ce qui a pu vous être transmis, ça, c'est de la merde. Et ça fait que vous vous satisfaites de cette merde. Vous croyez que vous n'avez rien à, à prouver au monde. Parce que je suis fils de truc, euh, moi je suis blanc depuis euh, toujours, je suis français depuis toujours. Eh hey, c'est pas vous qui avez construit le Louvre, c'est pas vous, truc. C'est bien, peut-être c'était votre grand-père qui a participé, mais vous, vous avez prouvé quoi au monde et vous savez, les gens qui se reposent justement sur leur héritage, sur un nom de famille, sur truc, c'est les losers. C'est pour ça qu'on dit que les richesses, d'ailleurs, sautent une génération. Parce qu'en fait, le fils du, du multimillionnaire self-made man va complètement se reposer et faire « moi j'ai tout, moi je... » Vous voyez, il n'a rien fait, il n'a rien mérité. C'est ça d'ailleurs un truc qui, qui gangrène d'ailleurs toute, un, toute une partie de ce milieu dégueulasse de, 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 des gens, de, des droits hein euh, C'est euh, On a déjà parlé de, de, de la contraction droit tard hein, la semaine dernière. Euh, à quel point euh, <rire> ils montrent à peu près euh, qui ils sont, à quel point ils sont bêtes, c'est qu'ils croient que euh, parce qu'ils sont nés de ceci cela, ils ont accompli des choses. Fils de pute, t'es rien aux yeux de l'humanité, t'es personne. C'est très bien, hein c'est très bien d'être fier, d'avoir, un... mais t'es rien, toi, t'as rien fait et continue à te reposer là-dessus, sur cet héritage-là. Euh, continue euh, à, à dire que le porno c'est super bien <rire> parce que c'est les mêmes gens. Hein continue à dire ceci cela. Tu entretiens euh, ton caca en fait, tu entretiens ta, ton marécage. Et nous, auditeurs euh, fidèles du, de 10 000 pas, on va vous baiser la gueule, <rire> parce que nous on bosse, nous on a envie de s'en sortir, nous on en a marre d'être dans le business de l'indignation, de tout le, <sus> tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est les autres, la faute des autres, truc, 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 vous valez rien, vous valez rien, et nous on est là et on prouve et on travaille pour ça, et on veut des résultats, on veut s'en sortir dans la vie, on veut aller plus loin, on veut dépasser la médiocrité, on veut dépasser la moyenne qui est nulle, on veut accomplir nos objectifs, on veut vraiment être heureux et faire des choses, ne pas passer à côté de nos vies, de nos, nos opportunités, etc. etc. Et c'est ça, et on va écouter 20 heures de podcasts par semaine et pas 20 heures de musique, et ça fera 1000 heures à la fin de l'année. À la fin de l'année, ça fera 1000 heures dans vos culs. Vous comprenez Ça... C'est ce que je veux véhiculer, ça c'est ce qui me fait kiffer. Et voilà pour conclure cette superbe émission. Encore une fois, un podcast extraordinaire, je suis trop content euh, je suis trop content d'ailleurs d'avoir cette capacité, parce que quand je me suis lancé dans, dans le podcast, c'était un très gros pari. Hein, de, de mettre de côté une chaîne aussi grosse YouTube, de dire, et surtout avec les revenus que je pouvais faire, avec tous mes plaçons de produits chaque semaine, j'avais les propositions. Hein, et j'aurais pu entretenir et faire mes, mes vues, trucs sur, sur de la merde. C'était un pari. Et le podcast, tout seul, c'est un pari. Et franchement, euh, je suis super content de, de tenir à cadence, premièrement, de faire ce que j'ai dit que je ferais. Et d'avoir la capacité, parce que tout le monde ne l'a pas, et je le revendique, d'avoir la capacité de parler de sujets intéressants, de développer des leçons de vie chaque semaine, après semaine, après semaine, en apportant de la nouveauté, en apportant de l'humour, de ceci, cela, en vous apportant beaucoup d'aide, ça me fait plaisir de fou, ça m'honore quand vous me le dites, et, euh, et ça m'aide à, à vivre, et je sais que quand on donne... On, on, on nous donne aussi, on, on reçoit. Si vous donnez du mauvais, vous allez recevoir du mauvais. Si vous donnez du bon, du travail, de la ferveur, vous allez recevoir du bon, du travail, de la ferveur. C'est pareil, si vous donnez une gif, vous allez reprendre une gif. Vous comprenez Donc ça, j'en suis super fier, et on est en train de construire, je vous le dis à chaque fois, quelque chose de grand. Continuez, ne lâchez rien, persévérez, laissez la manipulation opérer pour voir où vos ennemis veulent vous mener, puis utilisez votre esprit pour casser euh, l'illusion, et punissez les perpétrateurs. <rire> Génial, parfait. Épisode 10 000 pas, douzième, fini. Je vous souhaite une bonne semaine, vous avez encore un jour pour bénéficier du code Made in France, et ensuite ça sera terminé. Raptor Nutrition 10%, Raptor Coaching Pro 20%. Il y a du très très lourd qui va sortir, je vous le dis à chaque fois, mais rendez-vous mardi 18h30 pour le post Instagram sur Raptor Nutrition. Je vous kiffe, Continuez comme ça, on va, on va faire quelque chose d'incroyable. Ça fait que deux mois et demi qu'on y est. C'était le Raptor, à semaine prochaine, ciao.